0: Welkom bij de Star Wars podcast, made the force me with you en veel plezier. Hallo en welkom allemaal. Het is weer tijd voor jouw favoriete show van de week... buiten de Star Wars shows zelf om natuurlijk, namelijk de nagesprek, de Star Wars podcast... En deze week gaan we dat lekker met z'n vieren doen uh, met het team bestaande uit Ramon, Bas en Rob. Welkom allemaal, mannen.
1: Goedemorgen. Dankjewel. Uh,
0: het wel, is altijd mooi als iedereen dan tegelijk reageert. <laughs> we hebben hier geen afspraken over gemaakt en dat mogen duidelijk zijn. Um, ja, we gaan vandaag natuurlijk lekker veel bespreken over Endor aflevering uh, 6... Uh, met de titel Die Eye. Sowieso kwam ik er deze week achter dat de afleveringen überhaupt toch titels hebben. Dat was in de eerste paar weken volgens mij niet helemaal duidelijk. Althans, niet bij mij. Uh, maar we beginnen natuurlijk lekker met onze Star Wars momentjes van de week. En uh, ja, na een week als vorige week kan ik nu alleen maar beginnen bij Rob.
2: Dankjewel Mark. Uh, wat kan ik zeggen? Mijn moment van de week is dat ik blijkbaar goed klink momenteel. Dat... Uh... Bas en Ramon zijn zo lief geweest om een avondje met mij te sleutelen aan mijn geluid. Dus we hebben na nou, een avondje. Ik denk dat we een uurtje bezig zijn geweest.
0: Nee, hey twee avonden. Je moet wel groot maken, zoiets. Hij oh ja. heeft heel veel moeite gedaan.
2: Ah, ja, dat is zo Rotterdams. <laughs> um, we zijn een uurtje bezig geweest. En uh, toen vonden we een aantal opties die we aan konden zetten. En nu schijn ik als een nachtegaaltje te klinken.
0: Ja, dit is echt een, we... een, een flinke stap voorwaarts in de geschiedenis van de podcast. Uh, ja. In ieder geval, in alle uitzendingen <laughs> dat jij aanwezig bent, dat ons geluid nu nog beter is. Dus uh, ja, lekker, daar worden we blij Het van enige probleem
2: doen. is dat ik nu waarschijnlijk ook iets zinnigs moet gaan zeggen.
0: Dus... <laughs> Omdat mensen hier verstaan. Ja, dat is stap 2.
2: <laughs> Oké, okay, nou ja. Voor dit is in ieder geval, ja, dat is mijn, absoluut mijn staalhard moment van de week. Dus nogmaals, ja, dank jullie wel, Bas en Ramon.
0: Top geluid, hey, ja, ja, nee, natuurlijk. Een kleine aanvulling. Ja, Rob, Mark, ja
3: Ook nog natuurlijk. ja Een kleine aanvulling is niet alleen dat het geluid zichzelf, maar een tip voor iedereen die ooit eens erover denkt om een podcast te beginnen. Het helpt enorm als je jezelf kan horen. En Rob kon zichzelf tot voorheen ook niet horen en dat is dus nu als het goed is wel zo. Dus dat helpt gewoon enorm door te weten van hè, op wat voor toon je praat het volume van je eigen stem, ja. de manier hoe je klinkt bij anderen. Dus uh, dat is een goede tip om uh, mee te nemen voor iedereen die dat uh, ...overweegt om ook uh, daarmee iets te doen. Dat is een hele goede, ja, en...
0: he? hele goede.
2: En ik wil de Mark nog bedanken apart... ...omdat hier door al het gezeik... ...zijn we eindelijk wat eraan gaan doen.
0: <laughs> ja, ik heb het lang volgehouden, ja. Lang volgehouden.
2: Nou
0: nee, ja, geen probleem, jongen. Aan we hopen dat ik, het zo blijft. Ik, ik zeik ik graag. <laughs> All right, nou... ...dat was alvast de mini cursus podcast maken. Laten we lekker doorrollen... ...naar alles wat Star Wars gerelateerd is... ...met uh, het moment van de week van Bas.
4: Um, ineens was het moment daar. Ik zat op de bank... En Kimberly zit naast me en die begint eens te schreeuwen. Van, oh mijn god, het, is, het, het gebeurt een beetje die, die gif. Je kent hem wel uit uh, die office van, oh my god, it's happening. De Obi-Wan lightsaber uit Galaxy's Edge verscheen ineens op de Europese <laughs> di uh, Shop Disney website. En um, zoals mensen weten, wil ik heel graag de, de Obi-Wan lightsaber. Uh, ik wilde hem ook aan Mark vragen toen hij in uh, Galaxy's Edge was. En hij ging letterlijk een paar dagen nadat Mark was uh, daar in de verkoop. Dus die kon ik niet meenemen. En uh, ja, Disney verkoopt die lichtzwaarden niet zo vaak buiten de parken om. Maar ineens, gewoon zonder aankondiging, stond hij vol op de website. Dus we was het even uh, aankijken of, of we snel genoeg waren. Vaak gaan ze behoorlijk snel. Dus Kim zei, zal ik hem in de Discord gooien? Dus laten we hem eerst even zelf bestellen. <laughs> Voordat we gaan anderen in de rij zetten uh, die misschien uh, voor mij aankomen. Dus uh, meteen even Quinten gebeld natuurlijk, want ik wist dat Quinten hem ook wilde. En ja hoor, drie minuten later uh, mocht ik bijna 400 euro aftikken voor twee lichtzwaarden. <laughs> Um, en, en hij was heel de hele dag gelukkig nog te koop. Dus uh, Kim had hem in de, in de Discord gegooid op uh, Wars.community kun je meelezen. Waardoor um, vier of vijf andere mensen in de Discord hem ook meteen hebben besteld. Dus, uh, en nu is Disney hij uitverkocht? Dag, uh, sorry?
0: En nu is hij ook uitverkocht gelijk weer natuurlijk? Ik heb niet meer gekeken.
4: Hij was er gisteravond nog wel. Maar of hij er vandaag nog steeds is, dus ik heb geen idee. Maar uh, ja, in de Discord zijn er dus vier of vijf mensen die nu het uh, licht van Obi-Wan kunnen gaan verwachten. En, uh, nice. Ja, dat wil make a fine addition to my collection, uh, zullen we maar zeggen.
0: Zo is dat. En je hebt natuurlijk ook aan mij aangeboden van... Hey, uh, jij vindt het waarschijnlijk ook leuk, uh, ga hem halen. En toen keek ik naar de lichtswaarde. Toen heb je mij nog even een mini-cursus lichtswaarde gegeven... zo uh, tussendoor op WhatsApp. Misschien is het hier leuk om ook uh, even te vertellen. Want ik kwam met het feit van... ja, maar leuk, uh, ik heb alle kleuren al. En ik heb ze al in Amerika gekocht. Dus ik ga het om die reden nou niet doen. Maar hij lijkt ook wel heel erg veel op die van Luke uit Return of the Jedi. Maar die was groen. Yeah. Hoe zit het ook alweer?
4: Ja, inderdaad. Het, uh, de hilt zelf van Luke is natuurlijk gebaseerd op die van Obi-Wan. Uh, dus als je die naast elkaar legt, zul je zien dat ze heel veel op elkaar lijken. En als je het lichtzwaard van Leia pakt uit de nieuwste films, dan zie je ook dat die erop lijken. Dat is eigenlijk een soort familie aan lichtzwaarden van elkaar. Dus qua design lijken ze enorm veel op elkaar. Mm -hmm. uh, ze zijn net iets anders. Uh, maar je ziet wel dat ze duidelijk gelinkt zijn aan elkaar. Dus ja, heb je die van Luke al van g the Jedi, dan is dit misschien niet... De meest originele saber ernaast daarnaast te leggen, inderdaad. Maar ja, die had ik nog niet. Dus, uh...
0: En voor de Obi-Wan-fans uh, onder ons, die heeft verschillende soorten lichtzwaarden eigenlijk gehad hè, in de loop van de tijd.
4: Ja, inderdaad. Dit is de, degene die ze nu verkopen, is volgens mij degene uit de, uh, uit de serie.
3: Uh, uit... Ja, ook, ook de
4: serie, Revenge of the Sith ook. Ja, precies. Ja. Al,
0: ja, ja, precies. Ja. 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 Nou, hartstikke top. Nou, zijn we weer, uh, weer wat wijzer mocht uh, hebben, geworden.
4: Mocht ik hem hebben, zal ik hem wel even op de socials delen.
0: En gewoon hier een show laten ja, zien natuurlijk.
4: Sowieso, in de unboxing video, zeker. alles. Ja. <laughs> ik heb
3: even snel gekeken trouwens, jongens. Ik zie dat die nog steeds uh, te koop is. Dus mocht je uh, willen, ga naar shopdisney.eu of naar starwars.community. Want daar heeft Kim inderdaad het linkje
4: ook gedeeld. Ja. 185 euro.
3: Ja, met gratis verzendkosten wel. Dat scheelt dan weer. Ja, ik je nog rekening
4: mee. Uh, het zwaart zelf, dus het, uh, het lichtgevende gedeelte zit er niet bij.
3: Oh, maar
4: Daarom is je dat je al die buisjes. kopen dan in de parkeer.
3: Maar in de parker Wat je, Het lichtgevende gedeelte zit er niet bij.
4: Gewoon het, het zwaart zelf, zeg maar. Het is echt alleen de hele. De, de blade. De blade zit er blade. niet bij. Ja, maar de blade zit er je... wel als, als
3: featured, als, als foto ja. op de, bij dat ja. product. Dat ja.
4: is wel vies. Die kun je los bij bestellen. Die zit zit er bij zwaar bij. En ik denk dat ze dat, dat, uh... dat doen om A, het pakket een stuk kleiner te maken natuurlijk voor het versturen. En B, ja, heb je die dingen al, dan hoef je hem niet elke keer opnieuw nee, te kopen natuurlijk. Want je zit hem maar en Ja. Dus wat, wat dat
2: scootje 50 euro. Het stuk kost 50
4: euro, dat zwaard ja.
0: zelf. Ja. Maar dat is toch in de, hetzelfde als in de Galaxy's Edge dan? Want daar heb ik toch ook gewoon uh, losse buizen gekocht met die hills.
4: Precies dat. Je koopt de hils gewoon los en, en het, uh, de blade koop je los. Dus die koop je één ja. keer en die kun je op al je blades, of op ja. al je hields uh, passen, inderdaad. Ja, ja, goed.
0: De praktijk, afhankelijk van hoe je ze displayt, is dat je ook niet zoveel van die losse, belastige blades nodig hebt. En, uh, kijk, ik zou in theorie nu nog net al mijn lichtwaarden tegelijkertijd kunnen activeren en, en ophangen of whatever. Maar in de praktijk ja. uh, staan ze ergens in de kast en doe ik af en toe... Uh, Doe ik een showtje inderdaad voor wie het wil zien. Het, het toffe van
4: deze versie is ook dat er een, een display uh, dingetje bij zit waar je hem mooi op kan leggen. Dus mocht je hem inderdaad, zoals oh, ik ja. en zoals jij gewoon echt op display wil hebben, er zit nu een dingetje bij waar je hem mooi op kan leggen, dat hij iets hoger ligt ook.
0: Uh, voor om mooi in je kast te leggen. Dat is wel beter, ja. ja want ja. Dat, dat is bij al die andere zware nog niet het geval natuurlijk. Nee. Goed, um, dan gaan we nu naar uh, mijn momenten van de week. Want ik heb er maar liefst uh, drie, je bedenkt het niet. Uh, van de week kwam uh, Liam uh, naar mij toe en die had op, uh, op school, ik kwam hem ophalen en die had iets gemaakt. En dat zal ik op YouTube even laten zien en omschrijven. En ik zal eerst even het geluidseffect bijzetten want het is Commander Rex. Is that so? Ja, dat vond ik wel. Ik zag het meteen. Commander Rex in bijen was, dames en heren, in bijen was. Dus dit is gewoon blauw en wit. En het eerste, wat hij zei, Stouwens. Ja, ik zie het, Commander Rex, Stormtrooper, tof man. Ja, het lijkt een klein lullig dingetje, maar hè, Rob, jij weet dat ook. Als je kind zoiets doet, dat is natuurlijk geweldig. Dus die staat vanaf nu gewoon lekker op mijn bureau hier. Uh, tweede moment was uh, mijn andere kind, Die kwam, uh, Jason, die kwam vanuit de kermis. En die had iets meegenomen van de kermis, want ik was niet mee. Oh, wat schattig. Grogu. Maar als je hem omdraait, dan heb je Yoda. Wat is het gekke aan dit ding? Joda en Grogu. Dus we hebben hem Groda, Groda genoemd. Zo is dat. Ja,
2: zwaar... Is het helemaal officieel gelicenseerd? Nee, ja, ja, dit is een
0: zwaar unofficieel product. Maar ja, op de kermis in Finland kan je hem <laughs> blijkbaar winnen. Dus uh, anyway, aan de kant ermee. Nee, <laughs> ja, maar wat vinden wij... Even algemene discussie. Wat vinden wij van zulke soort producten? Die niet, niet gelicenseerde producten uh, zoals dit. Ik bedoel, kijk... Je hebt zoiets als replica dingen, de, daar kan je van alles van uh, vinden. Er zitten verschillende niveaus in, maar dit is gewoon wel echt een één op één rip-off, uh, wat je natuurlijk in allerlei licenties en allerlei dingen hebt. Er uh, zijn mensen genomen, die he? het
2: verzamelen. Ik heb uh, zelf een keer een hele set, ah. iets van 30 poppetjes <sus> gekocht, action figures, en er zaten er drie of vier bij die nep waren, ook in de verpakking. Klassiek uh, nep, met, uh, in de verkeerde verpakking van het verkeerde figuur. Ah. Met het andere figuurtje erin. En er zijn mensen dus die ze verzamelen op EchoBase, die ze die, die ze echt graag willen kopen, want ze zijn ja, echt dat vind ik wel wat,
3: iets, iets anders. Ik heb het, die, ik bedoel, uh, ik had laatst een keer een discussie op de community over helmen, en dus zei Guido volgens mij van, uh, oh ja, nou ja, ik heb hier wel een linkje voor je naar een of andere Etsy store, iemand die dan zelf die helmen maakt, weet je wel, niet gelicenseerd, maar gewoon een eigen gemaakte iets. En uh, dat was inderdaad niet duur, maar ja, het hangt er een beetje vanaf wat je ermee wil. Kijk, als je gewoon ermee wil cosplayen en het moet er goed uitzien... dan is zoiets, denk ik, op zich wel goed. Maar als ja. je het wil displayen in de kast met... Hè, je wil dat het een uh, limited edition is... er staat misschien certificate of authenticity bij... dan wil je misschien wel dat het echt een officieel gelicenseerd product is. Dus het is een beetje het uh, doeleinde. En als, nou, dat voorbeeld van Mark dan, als je, als je kind er gewoon mee speelt... dan uh, denk ik ja, dat het op zich niet zo heel veel uitmaakt... of het officieel is of niet. Want dat kind boeit het ook niet
0: waarschijnlijk. Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Je ziet gewoon oh, dat is Star Wars, dus ik moet het hebben.
4: Waarom? <laughs> ik, ik denk dat ik niks mag zeggen, aangezien uh, Kim <laughs> natuurlijk gewoon uh, Bibbiti Bobbiti Hoekt uh, als bedrijfje heeft, waarin ze alleen ja. maar niet gelicenseerde Disney en Star Wars uh, merchandise maakt. Dus, uh, ja, ik ben maar ja, ja,
0: jij gaf dat van de week <laughs> ook al aan met uh, Ina van de Cantina, die haar eigen ding mag promoten, uh, zelfs binnen de Star Wars parken, dus daar zit een heel uh, ja, Maar dat uh, is veel wat anders, gebied. denk ik,
2: dan echt dingen maken die... Die nep zijn, zeg maar. Dit is, ik vind een t-shirt maken met een logo of met een tekening van Wars weer iets anders dan een lusje figuur wat ergens op lijkt. Ja. Of daarna ja, ja. eigenlijk net niet op lijkt.
0: <laughs> of wat in ieder geval een combinatie maakt van dingen die je niet zo moet willen combineren. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou, genoeg daarover. Daar, gaan we, daar kunnen we zo een hele aflevering aan wijden. Maar er komen vast nog weken dat er geen uh, uh, tv-serie... of Bad Batch of Andor of wat dan ook uh, uh, is. En die weken moeten we ook vullen. Dus laten we me vooral op de ideeënlijst zetten. Merchandise, mm -hmm. leuk onderwerp. Uh, dan mijn laatste moment van de week... want ik mag natuurlijk niet ontbreken. Ik was vandaag even naar uh, Bricktopia in Heithuizen. En daar uh, ben ik natuurlijk ook even langs. Uh, als ik me niet vergis, Bram geweest... Ik ben niet vergist, uh, ze die jongen zo. Ja, Bram heet die, nog steeds. Ik heb een naam onthouden, het uh, kan opgeschreven worden. En uh, ja, daar heb ik uh, lekker met mijn kinderen de middag doorgebracht en uh, veel Lego dingen bekeken. Maar natuurlijk heel veel Star Wars vooral. En uh, daar heb ik ook de Razor Crest van dichtbij kunnen bekijken. En voor de mensen die zich afvragen, waar gaat het over? Nou, er zijn een aantal mini-beursen zo... die in Limburg en omgeving worden georganiseerd... Met, rondom het uh, bouwen van Lego, spelen met Lego. Er staan ook wat handelaren die Lego verkopen. Nieuwe sets, sets, noem maar op. Dat is hartstikke gezellig. En uh, ja, ook een uh, flinke dot uh, Star Wars element dus. Dus dat was nice. leuk vandaag. Ja. All right. Uh, dat waren volgens mij de momenten van de week allemaal. En terwijl Ramon wegloopt, uh, gaan wij gewoon lekker door en beginnen aan onze Star Wars quiz.
1: Alright, try. No. Try do. Oh, do
2: no
0: right. en omdat uh, Rob zo ongelooflijk goed bezig is geweest met zijn geluid, mag hij beginnen.
2: Ik uh, heb een vraag, maar ik ben een beetje bang dat iedereen hem weet. Ah, dat mag ook wel een keer. In ieder geval weet Bassem, dus ik denk...
0: Mark. De druk Hoe is oud
2: was is Cassie en Endor toen hij zijn carrière als soldaat begon?
0: Zes? Ja. <laughs> Jouw blik is onbetaalbaar. Dat is in een podcast jammer dat je dat niet kan zien dan, maar... <laughs> Ja, maar, hey de, ja, maar het, het is een hele mooie vraag, maar het is ook een quote die, die we uh, ik heb hem letterlijk hier klaar staan. Wacht, komt hij aan?
2: I've been in this fight since I was 6 years old. Ja. Yeah.
0: You'd not <laughs> think about
2: everything. Ja,
0: yeah. dat zei ik natuurlijk, dus nou ja, breken hem even af. Hè, dus uh, op zich hebben we die ook al gebruik, gebruikt als, als introductie. Uh, op met moment dat er bijvoorbeeld niet was en we gingen over Ender kletsen.
2: Ik, ik wist wel dat hij jong was, maar ik wist niet meer precies of we
0: nou hadden besproken dat hij zes was, maar goed.
2: Ja, je, je bent
0: wel de meeste van de humor in de show brengen, dus daar word ik wel heel erg blij van, eerlijk gezegd.
2: Ja, je kan niet alles hebben. Je kan niet, wat ik zei, je kan niet end goed geluid hebben en nou moet ik ook wat zinnes gaan zeggen. Dus nou...
0: Ja, nee, maar het was wel entertaining. Ook oh, belangrijk. Hey, ik heb ook een, uh, een leuke vraag, denk ik. Het uh, heeft niks met Andrew of wat dan ook te maken. Het is een beetje tijdloos. Ik ga hem stellen aan Bas in de hoop dat het eindelijk iets is wat hij niet weet. Deze vraag gaat over onze grote vriend Hayden Christensen, die voordat hij aan zijn Star Wars carrière begon, natuurlijk ook al acteur was. Hij heeft in diverse series gespeeld. Uh, een van die series was uh, opgenomen in het jaar 2000. De vraag is, wat is de naam van deze dramaserie?
4: Jezus, in 2000 was ik niet eens geboren. Dat is niet waar. Uh, ah, so. ik, ik heb echt...
0: Halleluja, hij hey, weet mijn ik iets star... niet.
4: Mijn, mijn, mijn Star Wars kennis is hoog, maar wat die mensen hebben gedaan... Vorige... Ik, ik las laatst ook dat, dat Mark helemaal nog nooit een Star Wars film had gezien, voordat hij in deel 4 ging spelen. Dat, is wel bizar, dat, is heel, dat, dat kan echt niet. Heeft
0: iemand anders een idee? High Grounders bedoel je die? Ja, Higher Ground. Heel goed, Ramon. Higher Ground. Ah, Oh dus ja, is toch, dat echt, ik, ja, ik, ik, ik bedenk heb daar een toch meme niet van langs gekomen, komen. Dus en ja. ja, daar heb ik die vraag ja, uitgehaald. It's, it's all true. Ja, ik dacht dat okay. dat schrijf ik op en over een paar weken dan is iedereen dat vergeten en dan, dan stel ik die vraag. Dus dat was ook waar. <laughs> <laughs> ik bedoel, je kan oh, het niet God. beter bedenken natuurlijk in de combinatie van, uh, van Obi-Wan. It's over Anakin. Oh, hij heeft een high ja. ground. Mm. Higher ground. Ja, je bedenkt het niet, maar toch is het zo. Nee. Ik had het bijna wel kunnen bedenken. Ik dus. heb het -checked voor de duidelijkheid. Hè? Ik heb het dus gegoogeld en gekeken en er is inderdaad... Ja, het is het was een dramaserie, die ja, heeft één seizoen was gelopen.
4: Die meme, wel, uh... <coughs> oh. nee, was die, die meme is wel... Die meme is wel voorbijgekomen inderdaad in de Discord deze week. Een paar keer zelfs. Deze week? Oh, nou, ik, dacht, ja. ik, ik dacht echt dat het gewoon een meme was, maar grappig. Dus ergens is, wist ik het dat wel, maar. was. Nee. Nee, nee, als nee, dingen dat... in een meme-kanaal gepost worden, dan is het ja. meteen automatisch. Dat is niet waar. <laughs> mm. right. Oké. Okay. Even kijken, dan ga ik naar uh, Ramon. Uh, ja. In deze serie werd als codenaam Echo One gebruikt. En ja. het is niet voor het eerst dat we in Star Wars Live Action de code Echo voorbij horen komen. Waar hebben we die eerder gehoord en in welke vorm?
3: Hmm... Hm. Echo. Ik weet het niet. Is het een film? Is het een serie? Het is, is live
4: action. Nou, laten we zeggen dat het gewoon een film is. Het is live action. <laughs> okay. een, een film. Een film.
3: Oh. Ja, ik kom er echt niet op.
0: Is, is het niet gewoon uh, Echo Base? Op, uh, het heeft oh, daarmee te, te maken, maken,
3: maar dat is geen codenaam. Echo Base. Ah.
4: Ja. Okay.
3: Dus het zat in Empire dan?
0: Of... Ja.
4: Die link kun je nu trekken, ja.
3: <laughs> je
4: bent zojuist van live action... naar één film toegegaan. Dat is een hele stap al. Wow. <laughs>
3: nou, de rest is aan jullie jongens. Zet hem op. Nee, ja, en verder dan Echo Base kom ik ook niet.
4: Als ik zeg... Echo 3 to Echo 7. Hanal, Body, Can you read me? Ah, ah
3: ja. 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 ja Terwijl ze ja, daar de sneeuw
4: in zitten... op die tantans. Ja. Dan gebruiken ze ook... de echo-codetaal. Uh,
3: zo. Goeie vraag, man. Echt een goede
0: ja. vraag. Heeft, heeft hij ook ja, gewoon uit de, het, uh, de laatste screen crush.? Uh... <laughs> heb ik, ik niet egg video. <laughs> Daar is dat in voor gekomen. <laughs> nee, die heb ik niet gezien. Oh, hmm.
3: nou ja. nee, deze week niet. Nou, Rob, voor jou. Ik hoop dat je de aflevering uh, net als ik uh, minstens twee keer hebt gezien. Uh, mijn vraag aan jou is: welke vier rebellen van de rebellengroep sterven hier? Um, Oh, ik wil eigenlijk eerst vragen hoeveel en dan wie, maar nu heb ik al gezegd dat het er vier zijn. Heel goed, ja, dat is al één uh, vraag goed. Welke vier namen zijn dat? Kun je er een paar opnoemen?
2: Oh god.
0: Ja, hij, is hij heeft een hele diepe band opgebouwd. zo
2: Ik ben heel slecht in namen, sorry. Heb je er ook niet eentje
3: dat je zegt van, nou, die, die weet ik nog, want die deed dit, of... Die ene moet
0: nee, nee, je ja. aan Dragon Ball Z denken. Die ene moet je aan Dragon Ball Z denken. Gewoon van de laatste Endo-aflevering ja. heb je het nou over, toch? Ja, van de laatste ja. aflevering Skin. Ja. Want die wordt ja. doodgeschoten door uh, Kassa. Ko
4: Gorn. Ja. Nemec. Ja. Want dat is die van Dragon Ball Z, want die planeet heeft daar Nemec natuurlijk. Nemec, ja, ja, ja. Nemek. dus daar moest ik... En bij... bij, bij Hier uh, heb je telefoon bij, kijken. Bij, <laughs> nee, nee... Ik, Gorn is natuurlijk uh, van Star Trek. Ja, dat klopt. En die vierde... Uh...
0: Uh... Nee. Wie, hoe heet die jongen die uh, Stormtrooper was vroeger? Tamarin. Die, die is ook dat toch? En dat is de vierde. Ja, ja. zie je. Heel goed. Woehoe. Tamarin,
3: Skeen, Gorn en Nemec. Ja. Nou, we hebben een hele diepe band opgebouwd met deze karakter. Met dat elkaar is wel,
0: zijn we hard gekomen. Vind <laughs> ik netjes, ja. All right. Nice. is nou, dan dat uh, het
4: onze vragen te moeilijk zijn. Tss.
0: Een, een redelijk, <laughs> uh, redelijk succesvolle quiz achter de rug, uh, zou, ik ja. zou ik zo zeggen. En dan uh, kunnen we daarmee lekker achter ons, uh, ons laten. En dan uh, gaan we lekker door naar ons Star Wars nieuwsoverzicht. overzicht. have
2: good news you, my lord. Yes. Anakin, closer I have good news.
1: That's good news.
0: Ja, en uh, we openen het nieuwsbulletin van deze week met de mededeling dat ILM een studio gaat openen in Mumbai. En daar is mij een vraag daarbij, waarom is dat relevant en wat betekent dat dan? Want ik heb het bericht zelf niet gezien.
2: Dat is precies ah. wat ik... Uh, nou, eigenlijk heel veel meer info
4: dan dat ILM een studio ging openen in Mumbai was er niet. Ah. Maar, nou, ik, heb net toevallig. ik heb net toevallig een statement gezien van het hoofd van ILM uit Singapore volgens mij. En de reden dat ze dit gaan doen is omdat uh, er komt natuurlijk gewoon steeds meer werk voor ILM. Uh, vooral omdat ze natuurlijk uh, vooral met heel die Star Wars series bezig zijn. Maar sowieso, tv wordt steeds groter. Uh, terwijl natuurlijk in de bioscoop het, het ook gewoon doorgaat. Dus ze hebben gewoon meer mankracht nodig. Mm -hmm. We hebben natuurlijk recent al die backlash gehad van de mensen die aan Marvel films werken. Van er zit te veel druk, we moeten te snel werken en dat soort dingen. Ja, En als je meer mensen aan het werk kunt zetten uh, om die films te realiseren, ja, dan zal het wel beter worden uiteindelijk voor de mensen, dus minder werkdruk. Dus daarom hebben ze gewoon besloten om een nieuwe studio te openen. Nou, ze zitten natuurlijk over heel de wereld verspreid. En de reden dat ze die kant nu opgingen, is omdat daar echt een opkomende filmindustrie zit. Um, en, en daar zitten ze dan gewoon al, daar, daar is gewoon heel veel talent te vinden al, uh, uh, die, die ze meteen aan kunnen nemen. En uh, vandaar dat die plannen een beetje waren om die kant op te gaan. Ja, dat vroeg ik mij dus af waarom ze ervoor gekozen hadden om die kant op te gaan. Ja, ja, dat dus. Dat is gewoon talent en uh, ja, dat, dat, dat zal wel aantrekken. Want als ILM zegt... Hey, wil je voor ons werken, want jij vindt het leuk om special effects te maken... Ik denk ik dat heel veel mensen nee zeggen. Gunstige
3: wisselkoers, denk ik ook. Ja. Ik bedoel, ja... Het is wat, werken is daar wat goedkoper in India, denk ik... dan voor uh, in de States. Ja, op ja, op, op hoeveel ja.
0: locaties zitten ze inmiddels?
4: Dat was een vraag vijf weken geleden. Ja. onder <laughs> Singapore, uh, San Francisco... Uh, ...en nog eentje toch... Australië. Ja, ...Australië en ja, Spanje of zo die, nog die, iets...
0: ...die spreiding is natuurlijk ook niet zo heel erg vreemd dan... ...op een gegeven moment... ...nee... nee. ...alright, uh, bij nee. het volgende nieuwtje denk ik dat het leuk is... ...om uh, Ramon even het podium te geven... ...om het toe te lichten, want... ...we gaan iets doen op een beurs binnenkort... ...ja, zeker... ...nee, we hebben natuurlijk al een paar weken...
3: ...Heroes Dutch Comic Con genoemd... ...en uh, dat doen we niet voor niks, want... Uh, Star Wars Awakens en de Star Wars podcast gaan daar samen uh, op de zaterdag, dat is 19 november, gaan wij een, uh, een panel houden. Uh, ja, ja. Een Star Wars discussie. Wij gaan wat leuke prijzen weggeven. Daar kan ik nu nog niet heel veel over zeggen, maar we zijn ermee bezig om een aantal leuke prijzen uh, klaar te stomen voor jullie. En um, ja, dus dat is uh, zaterdagochtend en daarna hebben wij een uh, meeting point voor onze Star Wars community vlakbij waar de Star Wars gasten van het evenement uh, ook, uh, ook zitten. Uh, waar ook de R2 Builders en de Dutch Garrison, dat is dus de Nederlandse tak van de 501st, de kostuumvereniging, die zit daar ook. Dus uh, kom ons vooral even opzoeken en uh, het zou leuk zijn als je daar aanschuift, als je een kaartje kopen is... Nu, als je die nog niet hebt, een beetje lastig, want het is uitverkocht. Maar op 28 oktober komen er weer tickets beschikbaar om 12 uur. Dus uh, probeer daar eventjes uh, je kans te slaan. En uh, als je dan nog steeds geen kaartjes hebt, hou dan de Star Wars Community in de gaten. Want we gaan nog een aantal kaarten weggeven. Dus kom naar starwars.community.
0: Zo is dat. En dit is echt wel groot nieuws, dus voor de uh, niet echt heel erg scherp oplettende luisteraar. dus de eerste keer ooit dat we op zo'n uh, panel aanwezig zijn en een activiteit daadwerkelijk uh, hebben. Uh, ja. Dus dat is, uh, ja goed, we bestaan, we bestaan ook nog niet zo lang dat we dat al heel veel eerder hadden kunnen doen, want corona, weet ik het wel allemaal, hoeveel beurzen zijn er nog helemaal geweest. Maar uh, dit is wel echt een mooie volgende, volgende stap natuurlijk. Nou heb ik Zeker. wel
4: een vraag eigenlijk aan, Ramon. Ja. Um, Kijk, Steven de Mell is aangekondigd als gast deze week. Die vraagt 70 euro voor een foto. Als ik met jou de foto wil, mag, ik, mag dat gewoon gratis? <laughs> ik, ik heb altijd een keer met jou de foto gewild.
3: Oh, gelukkig hebben we al een aantal foto's van ons samen. Ja, maar als jij iets zou doen, vaar. dan moet ik jou denk ik betalen. Dus dat die, moet staan. Staan op, die staan op
2: olie fans toch? Jullie foto's. Staan. Oh, jezus. Ja, maar daar
3: mogen we het hier niet over hebben. Maar dat klopt erop. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. All yes. right. Nou, uh, gauw door naar het volgende nieuwtje... voordat het nog ongemakkelijker wordt... Uh, we hebben een nieuw Guinness World Record te pakken uh, voor, uh, in dit geval is dat uh, Frederic Olivier, want dat is Frans, talig waarschijnlijk in, in Canada. Uh, die is de persoon die nu de meeste LEGO Star Wars sets in bezit heeft. Namelijk 858, terwijl het vorige record op 789 unieke sets stond. Wat mij vraagt daar dan weer bij is, is wat, wat, hoeveel sets bestaan er überhaupt origineel sinds... Ja, wat is het nu? 25 jaar dat die sets uitkomen ongeveer? 26 jaar? Dus ergens in, of Zweet. 27? Ja, zoiets. 7,98 is er ergens begonnen. Dan uh, ja. heb je er wel gigantisch veel natuurlijk.
3: Ja, hij niet alleen Star Wars toch, Rob? Volgens mij had nee, hij had, had uh, meer dan uh...
2: duizend sets ook van andere thema's. Hij was ooit begonnen omdat hij een handoperatie nodig had en hij moest oefenen met zijn coördinatie. Dus hij uh, is toen maar Star Wars sets gaan kopen, want dat vond hij leuk en hij is nooit opgehouden. En nu heeft hij dus het, uh, het kindersboek of uh, World Records gehaald om uh, de meeste sets te hebben. Hij moest een aantal foto's inleveren, een aantal getuigen hebben. Iemand van Lego was er officieel om te kijken hoe het, of het echt klopte. Mm -hmm. En uh, dat is wel echt gigantisch. De foto's staan, kun je zien op uh, StarWarsAwakens.nl. Cool. Ja. En dat is echt mm -hmm. uh, immens hoeveel hij er heeft. En, uh, yeah. Volgens mij, ik weet niet of hij bezoekers toelaat, maar... <laughs> Hij is er heel trots op en het is wel echt een, uh, een dingetje. Ja, meer dan uh, drie ton
3: aan uh, ja. Amerikaanse dollars in de zo. aarde, zeg maar.
2: Ja.
0: Actuele dagwaarde
4: hoeveel dan. Zou hij, hoeveel zou hij aan Inbullenverzekering betalen?
0: Nou, nu, nu, vanaf nu wat meer. Ja. Nu weten ze ja. het. Dat maar kan het niet anders. Bizar, want hij had echt een hele
4: kamer
2: vol met sets gebouwd en had hij nog een hele kamer vol met dozen die gewoon nog niet gebouwd waren. Ook. Dat is wel echt... Uh... Ik heb wel eens mensen gezien met veel sets. en Ik heb er zelf ook wel een aantal, maar dit is wel echt extreem.
0: Maar tellen die ja. mee dan? Die dozen die je niet uh, gebouwd ja, hebt? Ja, het ging echt om
2: sets die hij had. Niet wat hij gemaakt had, maar echt om sets die hij had. Okay. Hij had ook nog een heleboel sets die gewoon uh, niet origineel waren. Maar dit ging, het record ging echt om originele sets. Die uitgebracht waren. Dus wat, uh, wat,
0: ook... je, wat wordt dan bedoeld met niet originele sets? Met dingen die ja, mensen zelf die bedacht zelf hebben? Mensen die zelf sets
2: hebben gemaakt. Zelf dingen bedacht ja, hebben en tekeningen gemaakt hebben. Ja. überhaupt was ik verbaasd dat een dus niemand alle sets heeft blijkbaar.
0: Ja, of die heeft zich gewoon niet gemeld voor dat ja. record. En of wil niet op die manier uh, bekend staan. Dat kan natuurlijk juist om of diefstal of ja, wat dan dat ook. Dat want...
2: vond ik aan wel raar. En dat er überhaupt zoveel sets uitgekomen zijn, vond ik ook wel. Uh... Ja, ook veel, dat wist ik ook niet.
0: Ja, dat, ja, daar heb je wel een punt natuurlijk. Want ja, als je nu Ten, dat
3: zo'n micro-fighter ding dan. Ja, mee dat als telt ook.
0: Set. Ja, ja, ja. Oké, okay. mm -hmm. ja. Ja, ja, dus het gaat, het, van, uh, heel, het gaat hoor, van maar. een tientje tot uh, 800 euro de sets natuurlijk in, in prijs.
2: Ja. Ik denk alles wat een nummer ja. heeft uitgekomen is... Dat is mee. het.
0: Ja, dat is het. Ja. Dus ook de ja, adventskalenders en dat soort dingen. En die kun je dan beter in de doos bewaren, want anders raak je de helft kwijt. En dan kan je moeilijk aantonen dat het nog een set is. <laughs>
4: Of je kunt ja, ze winnen, precies. toch? Die Adventskalenders. Hé, hey, dat toch? is een
0: mooi bruggetje, Bas. Dankjewel, zeg. Ja, we hebben inderdaad een, een prachtige prijsvraag lopen op dit moment. Die loopt nog de hele maand oktober tot 4 november. In die uitzending gaan wij bekendmaken wie hem gewonnen heeft. De Star Wars Lego Adventskalender 2022. En uh, wat je moet doen om de kans te maken om die set te winnen... is even naar starwarspodcast.nl slash win gaan... Ik weet niet eens of we dit linkje op de communitypagina hebben gezet... ...maar ik promote hem even rechtstreeks. Uh, en dan uh, ja, naam, e-mailadres invullen... Uh, ...meer winkansen verzamelen... ...kun je doen door de actie met andere mensen te delen. Wat mij, en dat vind ik dan als marketeer leuk om even te vertellen... ...enorm opvalt ten opzichte van de acties van pak een beetje een jaar geleden... ...is dat er een hele duidelijke switch is in hoe mensen het delen met elkaar... Dat vond altijd via openbare kanalen zoals Twitter en Facebook veel plaats. Maar drie kwart van de deelacties tegenwoordig zit via WhatsApp. Dat kunnen we zien namelijk aan de achterkant. En dat is wel uh, is een leuke ontwikkeling om te zien dat uh, mensen dat dus wat meer achter gesloten deuren doen. En gewoon rechtstreeks mensen aansporen om ook mee te doen. Ja. Nou, dankjewel. Dat Op. was even een reels. Ja, hoor. goeie Bas. Ja, ja is lekker. Ja, toch. Ook, Alright, uh, door met het volgende nieuwtje. Die vond ik wel heel erg leuk trouwens. Uh, Ahmed Best gaat met een one-man show komen. Uh, en dat klinkt dan een beetje negatief, maar dat is vast niet zo bedoeld. Om zijkant van het verhaal te vertellen over zijn tijd als Jar Jar Binks. Wie heeft die ingeschoten? Me. Nou, vertel.
2: Nee, ook dit is weer het enige wat er tot nu bekend is. Oh.
0: Dus dat ene nieuwtje waarbij jij zei wat er ah. moet komen, hier weet ik wat meer over te vertellen. Dat dat, dus de, nou, dat was even. die Lego. Oh. Uh,
2: oh. Was die Lego? Nou, Amed Best die heeft alleen deze foto gedeeld dat hij bezig was met een screenplay. Ah. Of een screenplay en uh, ja, een script. Maar over een One man Show. En daar werd dus over gespeculeerd. Uh, het heette iets van My Story of zo. Dus daar ging ze vanuit ja. dat het zijn kant ging vertellen van het verhaal. Mm -hmm. omdat hij natuurlijk behoorlijk wat backlash gehad heeft over zijn rol als Jar Jar zijn rol, hij was natuurlijk, ja, hij stond als stand in motion voor, de, motion, voor de motion capture, dus inderdaad het is, maar te betwijfelen hoeveel het zijn rol was, maar hij is daar zo erg mee gepest dat hij zelfs zijn zelfmoord heeft overwogen en echt zwaar depressief is geweest dus het is goed dat hij op deze manier um, ja, terug kan komen en zijn verhaal kan vertellen hij heeft overigens sinds 2020 al een eigen show op starwars.com... waarin hij uh, een soort talkshow heeft. Die. Dus hij is alweer een beetje terug. Maar het is uh, ja, goed voor hem... dat hij uh, zijn weg teruggevonden heeft... en zich niet... Uh, door de toxic uh, fans heeft laten...
0: Nee, maar inmiddels is hij natuurlijk ook... Uh, Jar Jar wordt door een hele generatie ook gewoon enorm gewaardeerd inmiddels. Dus dat hele negatief, ja. Maar dat geldt voor heel veel van de prequel-acteurs natuurlijk. Die hebben die hele nare smaak inmiddels weg kunnen spoelen... en krijgen nu allemaal liefde, in feite. En Jar Jar heeft ook, en dat is ik denk twee jaar geleden of zo... natuurlijk een hele leuke spelshow voor, uh, met kinderen uh, georganiseerd... die op YouTube te bekijken is. Ik ben heel even de naam daarvan kwijt... maar dan gaan ze echt door een Star Wars-landschap... een soort van uh, de ja. Floor is Lava-achtige show... maar dan uh, met Star Wars-spelletjes, zeg maar.
4: Jedi Temple Master of zoiets heet dat. Zoiets, ja. In die geest. Ja,
0: precies. Die hebben we
4: versus Star Wars.
0: hebben we ooit besproken, ook zelfs in de, in de podcast. Redelijk aan het begin nog.
4: Ja. All right. Ja. Hij heeft ook een, uh, een, een documentaire gemaakt uh, zelf. Uh, van een kwartiertje lang of zo. Die staat op YouTube. Over zijn uh, uh, leven na Star Wars. En inderdaad de reactie. En, en wat hem heeft gedreven om bijna zelfmoord te plannen. Want hij wilde van een brug af springen. En dan, hij vertelt er heel openhartig in. Uh, dat hij ook echt op die brug heeft gestaan, klaar om te springen. Omdat uh, ja, zijn kinderen en, en het idee van ik ben vader of va va dat hij vader was, uh, mm. hem toch tegen hebben gehouden. Uh, ik zou die best wel aan willen raden aan mensen. Want um, ja. ja, die man heeft best wel veel meegemaakt door Star Wars, wat niet heel positief is. En als je daarna kijkt hoe hij twee jaar geleden op Celebration. Uh, of vorig jaar weet ik wanneer het was. Net voor corona, jaren versmelten allemaal samen. Toen is hij op Celebration met een enorm applaus binnengehaald... en mensen om te juichen en te schreeuwen en zijn naam te schreeuwen. Nou, als je eerst die documentaire kijkt en dan even die beelden van Celebration... van de nieuwe generatie Stars fans, dan, dan, uh, ja, dan heb je kippenvel over heel je lichaam staan.
0: Ja, zeker weten. Dat is absoluut de moeite waard. Um, ja. Door naar het laatste nieuwtje van, uh, van vandaag op het lijstje in elk geval... Um, dit is eventjes wel even met een spoiler waarschuwing. Als je echt helemaal niks wil weten. wat toekomst gerelateerd is over Endor. skip dan even één minuut. Uh, want... Nou, het is niet plot gerelateerd. Nee, dat begrijp dat ik wel. Mee. Maar als je, dit, dit kan zijn dat je denkt: van ik wil het niet weten. Kan. Daar heb ik in ieder geval gezegd. Ja. Um, de volgende aflevering van Endor. Uh, is in een interview. Met, ik dacht dat met Gilroy zelf was. Uh, is gezegd dat de ja. aflevering 7 voor een standalone verhaal. Een interessant op zichzelf staand verhaal. 8, 9 en 10 zijn weer zo'n trilogie... zoals 1, 2, 3 en 4, 5, 6. Um, Endor-serie En de finale heeft dan uh, twee delen. Dus we krijgen eigenlijk de komende tijd... nog drie verhalen. En er zal ongetwijfeld ook een grote uh, lijn in zitten. Maar uh, ja, dat is waar we ons voor kunnen klaarmaken. Dus de volgende die we woensdag gaan kijken... wordt geen uh, ja, deel 1 van een langer verhaal, zeg maar. Ja. Ja. Voor zover wij dat verder kunnen beoordelen. Dus ja, ja dat, uh, dat was hem uh, voor de, deze week. Best wel uh, wat, uh, wat leuke nieuwtjes uh, zo. Tijd om naar het volgende onderdeel te gaan. Tenzij Bas nog een nieuwtje heeft. Tenzij, Tenzij Bas nog een nieuwtje heeft. Doe je dat nou alweer? Dat ja, alweer. Natuurlijk. Oh. Uh,
4: het is niet zozeer 100% gelinkt aan Star Wars. Maar vandaag is wel de heugelijke verjaardag van de Walt Disney Company. Uh, 99 jaar oud uh, vandaag. Zo. Dus uh, 99 jaar geleden uh, hebben Walter Elias Disney en Roy O. Disney hun handtekening gezet. En uh, een bedrijfje opgericht om mensen blij te maken met uh, tekenfilmpjes. Nou ja, we weten nu inmiddels allemaal wat daaruit is gekomen. Um, en het leek me leuk, uh, ga ik even een klein stukje verhaal vertellen, als ik... Uh, op mijn werk moet ik wel als mensen trainen. En dan heb ik een hele groep mensen voor me. En dan verwachten ze meteen dat ik ga Want ik werk natuurlijk bij Apple. Dat ik ga vertellen: dit is een iPhone, dat is een iPad. Zo werkt een Apple Watch. Maar mijn eerste vraag is altijd: wat is je favoriete Disney animatiefilm? Vraag ik altijd al jarenlang aan iedereen. Omdat dat heel veel zegt over de persoon. En ik dacht: nou, dit vind ik een mooi heugelijk feit. Dat, is, dat ze nu 99 jaar bestaan. En ik dacht: ik ga ze aan mijn mede-podcasters vragen. Gewoon: wat is je Disney animatiefilm die jou. Het, het, ...het meest dierbaar is en waarom? Lion King. Dus Ramon. Lion King. By far, ja. Vertel, Misschien waarom? Misschien
3: wel boven Star Wars nog. Zo. Ja. So. ja, dat is een uitspraak. Zo, so. Zo, so, hallo. Galero. <laughs> ja, jezus, <jeetje>, waarom? <laughs> uh, geniaal, gewoon... Uh, het verhaal is natuurlijk niet origineel... ...maar als kind van zes had ik daar uh, lak aan... ...maar de, de muziek... ...de karakters... Uh, ...de grapjes... ...alles klopt, alles is perfect... Uh, de emoties die het, moet, die het je moet laten voelen, die, die voel je ook. Uh, die voel ik nog steeds als ik hem terugkijk. En het is voor mij gewoon persoonlijk ook een hele emotionele film... om uh, nou ja, persoonlijke redenen. Dus uh, ik, uh, ja, de, die film heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. En, uh, de remake um, minder, veel minder, maar nog steeds een uh, hele leuke film. Maar uh, de animatiefilm met name, die was echt, uh, echt top.
4: Weet je dat The Lion King eigenlijk een grote B-film moest worden? Origineel. Heb je ja, dat vooral ook gehoord? Nee. De, uh, het, het hoofdteam van Disney Animatie was Pocahontas aan het maken. En een tweede team, dat, dat werd maar aan The Lion King gezet... zodat ze ook bezig waren. Maar The Lion King, dat werd niks... want films over dieren waren een beetje uit op dat moment. En Pocahontas moest een grote hit gaan worden. Um, dus The Lion King kreeg een, een studiootje van... ga maar, ga maar leeuwtjes tekenen, dat doe, doe je best... Nou, de, 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 de geschiedenis heeft wel bewezen dat de Lion King iets beter ontvangen is dan Pocahontas uiteindelijk. Dus uh, altijd een mooi verhaal gevonden.
3: Wauw, ja, wist ik niet.
4: Mark. Wat zegt het nou over mij als mens? Dat je iemand uit... Weet ik veel. Psycholoog, <laughs> big
3: boy. Ja. Oh ja, goede analyse.
4: Ja. Uh, laat ik even ja, beginnen ik, op ik, de... ik, denk, ik denk dat het over jou zegt dat jij je achterste graag in het verleden laat. Uh, je verleden ah. achter je laat.
0: Okay. interessant, interessant. Doc van
4: Rafiki, dankjewel. <laughs> ja, de, 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 het verleden kan hard zijn en het kan pijn doen, maar je kan er ook van leren. Zo is hmm. dat,
0: ja. Scherp, scherp. Uh, laat ik even beginnen met te zeggen dat ik wel grappig vind dat je zo'n vaste vraag hebt, want ik heb ongeveer zes jaar lang uh, een, een andere zakelijke podcast uh, gehad en opgenomen, waarbij ik bij gasten ook altijd een vaste vraag stelde als laatste vraag. En daar heb ik op een gegeven moment zelfs een compilatieshow van gemaakt. En dat heette toen de duizend pingpongballen show. Want de vraag was, wat zou je doen met duizend pingpongballen? En die komt oorspronkelijk dan weer uit een uh, uh, logica van, als je dat aan een sollicitant vraagt, zegt dat ook dus het een en ander over die persoon. He, dus een commercieel persoon zou zeggen, ik zet ze op marktplaats. En iemand die heel erg van samen is, die zou ze uitdelen aan de tafeltennisvereniging bijvoorbeeld. Dat soort antwoorden krijg je dan. Goed, terug naar jouw vraag, Bas. Uh, ja, dit wordt misschien een beetje saai... maar voor mij is het ook de Lion King. En dat is altijd al zo, altijd al zo geweest... en daar is gewoon nooit meer iets overheen gekomen. Ik zou kunnen zeggen dat, waarom? Uh, ja, jeetje, weet ik ook niet. Ik, uh, ik heb hem ook als kind in de bioscoop gezien... en uh, dat was volgens mij een beetje de tijd... ook dat Euro Disney open ging... en dat je ook een Lion King uh, dingen daar volgens mij... en we gingen dan naar Amerika... en in Animals Kingdom had je ook echt zo'n Lion King show... en dat soort dingen toen al. Dus uh, ik heb er gewoon... In het gezinsleven toen meegekregen denk ik en uh, ja en die stem van Mufasa natuurlijk. <laughs> nee ik ja. denk, waarschijnlijk heb ik gewoon Nederland gekeken, geen idee. Maar uh, ja. ik weet niet. Als ik dat is gewoon de eerste film waar ik aan denk als je die vraag stelt en, uh, en, en ook ik zou veel te lang moeten nadenken over wat het anders zou kunnen zijn. Dus dan is dat niet iets wat impact heeft gemaakt. Plus dat ik ben ook geen onwijs grote animatiekijker gebleven daarna. Ik kijk nog wel heel veel animatiefilms met mijn kinderen of zo, maar... Ja, dan, en, en Star Wars dan natuurlijk, maar dat is het dan ook wel zo'n een beetje.
4: Ja, nice. En voor Rob? Ja, dat kan ik zeggen. Natuurlijk <laughs> de Lion King. Omdat ik...
2: Meen hey, uh... je dit serieus? Je hebt ja, nee, zoveel serieus. tijd
3: gehad om na te denken. dan noem je uh, gewoon ik precies al hetzelfde.
2: Voordat jij ging antwoorden. Kan doen, wel. Ja. Maar. Ik, hm. ik was 12 in en 11, 12. 12. Dus dat was toen echt een, met natuurlijk het fantastische nummer van Elton John erbij. Oh ja. Mm -hmm. Dus dat was iets wat toen heel veel indruk maakte. En ja. ik weet nog dat ik er kleurplaten van had en alles. Het was echt een, uh,
0: het was toen echt een hele grote film natuurlijk. En die soundtrack heb ik ook ja. grijs gedraaid inderdaad.
2: Ja, fantastisch.
0: Dus ja. Het is wel echt maar... een enige.
2: Het was een film die op alle fronten natuurlijk goed was. En uh, de laatste jaren met Frederik heb ik hem regelmatig gekeken. En uh, hij zet hem altijd stop op het moment dat die vader doodgaat. En dan ja. begint hij weer opnieuw, want hij zegt dan leeft hij weer. Oh. Ja. Dat is altijd heel zielig.
0: Maar nu komt ja. er toch ook een prequel? <coughs> Klopt. Ja, ja. ja. Dus dat is dan wel weer mooi voor hem.
2: Die live Parijs, action. Ik heb wel dat de vader niet doodgaat. Die live action heb ik nooit gezien, want dat lijkt
0: me. Wel... <coughs> nee, is ook niet. Uh... Nooit gezien. Wow. Ik, ben er wel... ja. ik heb hem wel gezien, maar ik word daar niet blij van. Live... Het is geen eens live action, het is gewoon realistische animatie. Noem het gewoon ja. wat het is.
3: Ja, dat is het. Ja. Precies niks het met live één action shot te maken. Wat echt is.
0: Ja, het de, de opening shot, toch? Mm -hmm. Ja, <laughs> dat is toch ongelooflijk? Maar hier ben ik wel benieuwd wat Ruben ook terecht
3: vraagt in de chat. Uh, Bas, wat is jouw favoriete animatiefilm? Want je Precies. vraagt het niet voor niks aan ons.
4: Nee, en ik ga een heel saai antwoord geven, denk ik. Ah, ah, mijn ah, favoriete animatie, Steve niet alleen Disney. Steamboat Willie really is fantastisch. Uh, echt fantastisch. Maar mijn favoriete animatiefilm van Disney is The Lion King. En <laughs> het, 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 ja, het, misschien komt het gewoon door onze leeftijden. Uh, ja, mijn eerste disney tekenfilm die ik in de bioscoop heb gezien... was een kleine zeemermin. En sindsdien heb ik ze ook allemaal gezien. Dus ik ga nog steeds uh, elke keer naar Disney in de bioscoop. Dat is echt een traditie in mijn leven geworden. Dus uh, afgelopen jaar heb ik zelfs Encanto nog in de bioscoop gezien. En uh, dit jaar als Disney die nieuwe gaat... dan ga ik er gewoon weer naartoe. Dat, dat blijft op mij inzitten... Uh, bij mij is het natuurlijk zo diep geworsteld dat ik door de animatietak van Disney zelf ook animatie ben gaan studeren en ook een, een, een studie naar Walt Disney zelf heb gedaan. Uh, dus dat zit er bij mij wel echt in. Um, maar het is bij mij ook altijd de Lion King en als je vraagt uh, welke zou 2, twee dan zal ik even dat doen zodat ik misschien een ander origineel antwoord dan, dan, dan zit ik altijd bij Bell Beast. Ja. Want de, de scène dat bellen met het beest danst en dat die camera zo naar boven draait en die bal dat blijft het ja. mooiste wat ooit in een animatiefilm ooit is getoverd op het beeld, als het aan mij vraagt. Dus uh, mm -hmm. ja, maar de reden dat ik deze vraag zo stel, en ik vind het mooi dat het gewoon weer gebeurt, jullie allemaal, we zitten hier met vier volwassen mannen en jullie allemaal beginnen meteen uit emotie te praten. En dat is wat Disney doet met ons met die ah, tekenfilm dat we allemaal terug gaan naar onze jeugd bij het horen van deze namen, en dat is precies waarom ik deze vraag stel in trainingen omdat meteen dat harde randje weg is en we handelen als die kinderen we vinden het leuk, uh, we gaan terug naar onze jeugd jullie allemaal, uh, Ramon zegt al er zit een, be een belangrijke betekenis achter uh, Mark ging terug naar zijn jeugd Rob ging terug naar zijn jeugd en we waren even vergeten dat we over een Star Wars uh, serie aan het praten, en dat we allemaal bijna richting ja. uh, de veertig gaan, of er al overheen zitten ja 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 ja. Dus ja, nee, dat, dat, vind, ik, dat vind ik mooi uh, van, van Disney in zijn al geheel. En uh, ja, ik dacht, ik moet het toch even noemen vandaag. Ja. Nou.
0: Ja, nou, mooi. Leuke, leuke zijstap zo. Uh, Bob, en, ga je daar over een jaar overheen
3: als ze honderd jaar oud zijn? Zo.
4: Dan da gaan we gewoon een hele, hele Disney special opnemen van, van 100 Disney minuten. Special. Ja, ja we hebben we het elke wel, week elke over elke een Disney product. Film, elke animatie gaan we reviewen volgend jaar Oh, lekker <laughs> man. Ik zie, ja, een, ik, een, ik
0: zie een side podcast project aankomen. <laughs>
4: ja, ja. De dolle Disney-dagen.
0: Ja, goede naam. Schrijf hem even op. Ja, um, ja laten, we, laten we even doorrollen naar ons, uh, ons hoofdthema. Uh, waar we het, uh, want we zijn door het uh, alles heen. Uh, nieuws, noem maar op. Uh, het is tijd om uh, te gaan praten over en door natuurlijk. Aflevering nummer 6, D-I. Uh, met het natuurverschijnsel daar. Uh, ja. Na de vorige twee afleveringen is dit natuurlijk een aflevering waarin heel veel meer gebeurt. Laten we even beginnen met wat, uh, wat eerste indrukken uh, en gevoelens. Wie wil?
4: Ik vond het mooi dat en Lord of the Rings en Endors in dezelfde week een aflevering uitbrengen die de AI heeft. Yeah. Dus toen ze aan mij voor wat vond je van... Ja. De vorige aflevering van Rings of Power heette The Eye... en een paar dagen later komt Endor met die eye. Dus ze wat vond je van de Eye? Nou, ik heb twee reviews over de Eye geschreven. Ik ga je gang, ik moet even kiezen welke dus, dus jij vroeg, welke bedoel je? Wist ik. Ja, precies. Ja. Oh, wat goed. Welke van de twee
3: vond je de beste?
4: Uh, Lord of Oeh. the Rings. Ja, ja. heel eerlijk. Maar, ja, maar ik, vond, ik vond Endor ook echt fantastisch hoor. Ik, ik vond dit echt een... Um, je merkte aan deze aflevering heel goed dat hier het team achter zat wat ook achter uh, de Bourne-film zat. Um, ja, dit was echt zo'n aflevering. Die vanaf... jump
3: van, uh, ja,
4: die ja, dat was heel erg uh, Golden Eye van, van James Bond mm. natuurlijk. Maar wat mij heel erg opviel aan deze aflevering is dat je echt op het moment dat het begon op het puntje van je bank zat en dat eigenlijk heel de aflevering vast uh, wist te houden. <laughs> en eh? daarbij vooral het gebruik van de muziek en zelfs in het begin van de aflevering het gebrek aan muziek. Gewoon, er zitten hele lange scènes in waar geen, geen seconde muziek achter zit. En dat werkte zo ongelooflijk sterk, waardoor het gewoon helemaal onder je huid ging zitten. En je gewoon echt, gewoon niet eerder dat je mee ging springen van, van die brug af, zeg maar. Ja, dat was gewoon... hele voor, slechte metafoor dit. Was het echt,
0: sorry? hele slechte metafoor dit. Mee ging springen van de brug af. Ja, toch? We hadden het net in over begin... Ames Best, die letterlijk daar stond. En dan gebruik je die term.
4: Ja, ik bedoel, we sprongen met Endor en zijn team er diep in. En dat deden ze natuurlijk ook daar. Dus, uh, hey, nee, da, ik ik vond dit, dit was heel erg iets wat Star Wars nog nooit heeft gehad. Um, maar het werkte bijzonder goed. En daarnaast, ja, visueel is dit misschien wel de beste uh, Star Wars aflevering... die we sowieso op Disney Plus hebben gehad, uh, als je aan mij vraagt. Ja, Boom. ik voelde een
2: aflevering uh, die je eigenlijk in de bioscoop had moeten zien. Mm -hmm. mm. En qua kleuren
0: en qua opzet... Ja, het blijft een beetje saai om dat te zeggen... ...maar ik heb er letterlijk nooit last van... ...omdat ik in mijn bioscoop ga zitten.
3: <laughs> ja, Mark, we weten het.
0: <laughs> ik, snap, ik snap de opmerking, want, want hij heeft wel gelijk. Want je beleeft ja. het gewoon anders qua geluid... ...en als het donker was om je... ...al helemaal, dat ja, is bij mij natuurlijk niet wel. zo... ...maar als je dat in groepsverband kan beleven... ...dat is natuurlijk nog veel beter. Ja, zeker. Mm -hmm. Ja, we ja, ja. kunnen ik erover meepraten. En, en houd het erop, wat vond je ervan?
2: Ja, eindelijk wat actie. De opbouw leidt ergens naartoe. En uh, er gebeurt wat. En ik vond het behoorlijk... Uh, zeker die scène dat ze dan beginnen met de heist... vond ik behoorlijk spannend. Dat ze dan die... Uh, die, uh, die soldaten van de Empire onder uh, schot hebben. Mm -hmm. Dat je niet weet welke kant het op gaat. Ik denk, nou ja, dat... eindelijk wat, uh, wat actie. Maar de, de reviews die ik gelezen heb... zijn behoorlijk gemixt. Want de ene zegt... Oh, dit is echt Stowars, eindelijk actie. En andere mensen zeggen... Wij, gewoon nog steeds niks.
0: Ja, ik zit in die man-groep voor de duidelijkheid. Ik ben nog steeds uh, niet zo enthousiast als jullie. Maar het, de, de
2: grap is eigenlijk dat alle alle, of een zijsprongetje te maken, alle series die nu uitkomen, zoals ook uh, Lord of the Rings, House of Dragon, door heeft een heleboel mensen die het leuk vinden en ook een net zo'n grote groep die het eigenlijk niks vinden. Dat is echt... Uh, is dat zo? Ja. Hmm. Ik heb het
3: gevoel dat Endor de meest gewaardeerde Star-serie Wars tot nu toe is... in de social media kringen waar ik zelf dan in zit. En nou, Broerings of het, Power het leeft, is eigenlijk vrijwel unaniem uh, Endor leeft wel. veel
0: minder, 100% zeker.
3: Ja, dat hoef je mij ook niet te vertellen, dat snap ik wel. Ja, maar dat is toch de gek mensen dan? die er een mening over geven... die <coughs> er zijn weinig mensen die het afbranden zoals je bij Obi-Wan zag bijvoorbeeld.
2: Ja, maar het is toch wel weer veel kritiek ook wel dat het saai is. Kijk, mensen zitten nu, mensen die juist wel Obi-Wan leuk vinden, of ja. boeken voor wat die vinden ja. dit weer niks. Ja. Dus ik bedoel, ik denk dat we gewoon ook maar eens een keer moeten gaan genieten van dingen, en moeten ophouden met zeuren. Want <laughs> net als met series als She-Hulk. Ik bedoel, als je die leuk vindt, kijk dan niet. Ik
4: bedoel... Ja, maar dat, dat, ik bedoel dat is dus sowieso vermogen. tegenwoordig. Dat is sowieso tegenwoordig natuurlijk. Het is nu ook een heel ding uh, online gaande... Dat, dat ze willen dat Netflix die Jeffrey Dahmer serie... Ja. offline maar halen, omdat die zo schokkend is. Heb ik gezegd, kijk dan niet. Als je het niet tegen kan, kijk het dan gewoon niet. Ga niet iedereen uh, regels opleggen... omdat jij het niet tof vindt. Maar ja, dat is online uh, fanboy... Uh, gedrag natuurlijk tegenwoordig vaak. Dus, uh... Maar ik? Ja. Jij, jij zegt net wel iets... iets... Van, je vindt het nog steeds me?
0: Ja, ik kan niet echt goed de vinger erop leggen waar het hem in zit. Uh, sowieso, kijk, uh, we moeten natuurlijk wel kritisch kunnen blijven. Daarvoor zitten we ook in zo'n show als dit, om uh, verschillende geluiden te kunnen laten horen. Dus uh, ja, ik vind wel dat er ook gezeurd mag worden dan, in die zin, zeg maar. En ik vond dit absoluut wel echt een hele toffe aflevering van Endor uh, van en misschien wel de beste van de serie tot nu toe ook heel mooi gedaan met die eye in dat hele natuurverschijnsel deed mij een klein beetje aan een regenboogversie van het Noorderlicht denken met heel veel meer licht mm -hmm. um, dus er zat genoeg spanning in opbouw was goed uh, het onderwaterzwemmen deed me gelijk denken aan episode one uh, maar sommige dingen waren ook wel, wel wat, wat voorspelbaar maar dan denk ik dat het er meer aan ligt dat ik gewoon zoveel kijk en veel meer analytisch kijk tegenwoordig en vroeger keek ik gewoon iets en de ik ervan en nu zie je gewoon dingen op de een of andere manier ...eerder aankomen. Daar heb ik een voorbeeldje van meegenomen trouwens, voordat ik dat vergeet. Uh, vorige week hebben we al een, uh, een klein gesprekje gehad over uh, Skin en wat er met hem zou gebeuren. En dat ging ongeveer zo.
4: Zijn karakter vond ik vorige week helemaal niet interessant. Nu heeft hij een geschiedenis en een, een, een persoonlijke vendetta met die Empire... ...waardoor ik vorige week veel meer invested in hem ben... Dus als die actie nu had plaatsgevonden... was hij voor mij echt een heel wetselbaar karakter geweest. En nu is hij dat compleet niet meer.
0: Maar dit is een perfect voorbeeld van wat ik bedoel met... het is te, altijd te extreem. Want dit is de, zeg maar rechts. Het maakt even niet uit of het rechts of links is. Maar dit is, stel, dit is rechts. Helemaal goed uitgediept. Je hebt een band. Die gaat dus volgende week dood. I rest my case. Goed hoor. <laughs> <laughs> okay. geef, geef die man een koekje. <laughs> ja. Ja, nee, ja maar het, dit is maar één voorbeeld. En zulke dingen hebben ja. we vaker gezegd in de show, we vaker besproken. Soms zie je gewoon uh, ja, dat, dat karakters erin komen, net als die Tim in de eerste paar afleveringen. Daarvan zie je al aan het begin van, oké, okay, jij bent, bent zo'n figuur die hier is om dood te gaan of niet. Weet je, en dat weet je gewoon. En het helpt natuurlijk niet als ze van tevoren al zeggen, ja, we gaan niet zuinig doen met de doden in deze serie, maar je weet ook wie het moet overleven. Ja, dus daar zit wel, uh, zit wel een bepaalde lijn in. Maar dan nog, ja. euh, nogmaals, ik vind het dus wel een toffe aflevering. Ik heb van genoten. Maar ik heb niet de neiging gehad om hem nog een keer te kijken. Dus dat heb ik ook niet gedaan na woensdag. En ik heb ook gewoon, ik kan niet echt mijn vinger erop leggen waarom ik er niet zo enthousiast van word. Rest. Ja, als bij een Obi-Wan en als bij een uh, Boba Fett zelfs ook. Uh, ik, ik denk dat ik toch gewoon meer zo'n fan ben die uh, echt houdt van, van de actie en de. De uh, references en de overdreven cameos en uh, lichtzwaarden en uh, jetpacks. Het is packs. gewoon moeilijk ligt, in ligt. te komen. Het is natuurlijk een heel nieuw verhaal.
4: Het is heel wat anders. Het ligt, is... ligt het dan misschien voor jou gewoon te ver af van wat Star Wars is? Is dat het misschien?
0: Ja, dat zou Want het kunnen. Had net ja. zo
4: ik bedoel, als je de blasterpistols weghaalt... dan zou het zo een James Bond film zou kunnen zijn. Behalve natuurlijk The AI, maar verder... het zou zo een James Bond film kunnen zijn. Dus. Ja, nou
0: heb ik toevallig eerder dit jaar ook een Born uh, uh, marathon gehouden. Omdat in Amerika uh, in heb je die, uh, die Born Stuntacular Show... die fantastisch is. En toen dacht ik, oh, ik moet die Born films weer eens kijken. Dus toen had ik ze allemaal gezien, dacht ik van... ja, maar eigenlijk zijn ze niet zo hoewijs goed. En, uh, en ja, en dit is natuurlijk door de makers van de Born serie dus dat dat een beetje in dezelfde lijn dan gaat komen op een gegeven moment... is ook weer niet zo heel erg gek. Dus misschien zit het hem in de manier van verhalen en vertellen. Ik denk dat het hem voor mij ook heel erg in zit... dat dit een soort verhaal is... wat ik gewoon in één keer achter elkaar wil kijken. Uh, en waarbij uh, ja, we vorige week over hebben... niet elke keer zo'n stukje en dan weer stoppen. Vind ik dan niet, uh, daarvoor vind ik het dan niet interessant genoeg... om er dan heel lang over te kunnen praten... zoals in de setting van zo'n podcast als, als dit. Hoewel, we krijgen het nu toch voor elkaar... Uh, dus, dus ja, in die hoek zit ik een beetje te, te zoeken en te kijken. En het, laat, het tweede wat ook wel een dingetje is... in deze aflevering zat er ook wel het een en ander... natuurlijk aan ruimtegevecht uh, uh, bij. Uh, de heel tof hoe ze instappen in de Thais... en het zag er allemaal super gelikt en goed uit. Uh, maar ik ben niet zo heel erg van de space battles... in zijn algemeenheid. Dus, de, dus ik ben meer van de lichtzwaarden... en de jetpacks en de blasters. en, uh, en knoppen. Taag was... Ja, dat is al. Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils.
4: Oorlog tussen de sterren. <laughs> ja Nee, maar goed,
0: ik ben een beetje aan het zoeken naar waar het hem in zit... ...dat het me gewoon wat minder raakt of zo. En ik ben daarin absoluut niet alleen. Ja, in deze setting van ons vieren wel, lijkt het. Maar als ik gewoon heel... Uh, ik zal geen nummers noemen... ...maar als ik kijk naar onze luistercijfers zijn ze echt beduidend lager... ...als tijdens uh, het lopende uh, Obi-Wan-weken uh, bijvoorbeeld. Dat is gewoon zo. Het is minder hot. Punt.
4: En ja. daarom mijn vraag, is, is, is het, staat het te ver van Star Wars af? Ja, ik denk het wel. Het grappige is dat de kritiek altijd was bij, bij Obi-Wan van het speelt te veel in op wat we al weten. En nu ligt het heel ver af waarvan we weten en je ziet wat het doet. Terwijl het wel gewoon een ijzersterke serie is.
0: Ja, ik had bij Obi-Wan dat hele probleem niet zo heel, denk ik. Ik heb het gewoon als een to toffe serie ervaren. Ik heb niet zoiets van, oh, het is te Star Wars. Nee, ja, hoezo? Ik vind Star Wars leuk, dus wat is het punt? Nee. Ik, ik heb echt oprecht liever gewoon een Ultra Public serie met uh, uh, duizend sits erin of wat dan ook, als zoiets als dit. Als het ik om denk Star Wars gaat. He?
3: Ja, oké, okay. dan noem je wel wat. Ja. Ja. Ja, ik, leg land, ik leg de land gelijk ja. hoog. Ultra Public,
4: uh, hoeh. Nee, ja. Uh... Oh, wel. Ja, wat vond jij ervan, Ramon? Of, of heb jij je de mening nog niet gegeven?
3: Echte mening. echte mening. Een echte mening. Nou ja, ik vond het ging wel een beetje makkelijk allemaal met die heist. Maar kijk dit type serie, heb ik al eens eerder gezegd, ik hou hier wel van. Die aflevering 5 die hiervoor staat, fantastisch. Ik vind het echt heerlijk. Dat is typisch ook wat je in bijvoorbeeld House of the Dragon ook hebt. De serie die jij ook noemde naar Mark toe. Van, nou bereid je maar voor als je die wil kijken. Want daar wordt een hoop in gepraat, weinig actie. En dan moet je, moet je maar een beetje liggen. Maar de spanning zit hem dan in de dialogen en de muziek. En, en in het, oh, van, oh, maar wat gaat er nu gebeuren? En wat gaat hij nu zeggen? Wat gaat hij nu doen? En niet zozeer in van, oh, ik moet om een hoekje kijken. Piew, piew, piew. Oh, we gaan nu uh, een schip in versieren. Weer, piew, piew, piew. Ja, dat is ook tof. Zeker. Alleen, uh, voor mij hoeft dat niet per se. Voor mij is dat eerste echt een voorwaarde... en dat laatste meer van... Oh, leuk als het erbij zit, maar het is voor mij niet per se nodig. Um, ik vond dit inderdaad wel de... ik denk wel... ja misschien niet de beste... Of de een, misschien de ene na beste aflevering van, van het seizoen, maar... Ja, het is maar net ook wat, wat ik denk als ik jou hoor praten Mark, over Boba Fett en Obi-Wan. Hoe is de binding met, van jou met de characters ook? Hè? Kijk, uh, Quinten die is er nu niet bij, maar mm -hmm. die heeft ook wel eens gezegd van ja, oké, okay, ik uh, ben heel benieuwd en door hartstikke leuk. Alleen het karakter, ik heb er niet zoveel mee en ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar voor mij zitten er ook nog niet echt characters bij die, waar ik echt een persoonlijke band mee heb. Maar wat de serie wel doet en wat ik wel knap vind is dat... De bad guys uh, worden ja, toch op een bepaalde manier neergezet. Dat ze niet per se bad, slecht zijn. Dat ze ook goede kanten hebben. En ook de goede, uh, the good guys, zeg maar, die ja, zijn niet helemaal... Um, uh, ja echt goed per se. Ze hebben ook hun slechte kanten. Net als, ja, net als in het echte leven is het wat meer grijs. En, en dat stukje, wat, uh, dat waardeer ik wel enorm. dat heb je in andere series tot nu toe eigenlijk weinig gehad in Star Wars. Maar die, ja, dat, dat politieke stukje en het ethische dilemma wat erin zit, dat, uh, ja, dat zat hier wel wat meer in. En dat, uh, dat waardeer ik wel. Ja. Mm -hmm. Wat vind jij erop?
2: Ja, ik, hetzelfde, dat, dat die opbouw er goed in zit, inderdaad. Dat er gewoon heel veel gesproken wordt en dat actie ook niet heel erg nodig is. Ik vind die vergelijking die je maakt met House of the Dragon ook wel goed. Dat, het, dat, je, dat, als de actie, dat je nooit weet wanneer de actie losbarst en er gewoon heel veel dialogen in zitten. Maar het kan ieder moment omslaan in actie en vaak onverwacht komt. Dat is bij Endor iets minder, maar het is wel een... Uh, ja, je weet waar het naartoe gaat. Je weet dat er een huis komt... maar je weet dan niet wie te vertrouwen is. Het is wel echt zo'n soort ja, mysterie eigenlijk.
0: Weet je wat het misschien ook... Uh, wat een onderdeel ook daarvan is... voor mij is die opbouw gewoon te langzaam. En dat heeft te maken met wat ik van Star Wars verwacht. En het is heel moeilijk verwachtingen loslaten. Dat is mijn ding, ik weet het, ik weet het. Maar weet je, als je dit zet naast... en dat vond ik ook niet goed... het andere uiterste met The Rise of Skywalker... wat gewoon één freaking achtbaanrit is... die nooit stopt en te veel loopings ja. heeft, zeg maar... Het is gewoon, dit is dan weer totaal het andere uiterste. En dat, daar kan ik best wel zin in hebben. En, zo. en dat, dat kan hartstikke leuk zijn. En ik ga deze serie ongetwijfeld nog vaker kijken in zijn geheel... als hij er helemaal is. En uh, uh, echt wel waarderen. Alleen, weet je, als ik zin heb in Star Wars... is dit echt, echt niet het eerste wat ik opzet. En dan ga ik helemaal iets gek zeggen. Ik denk dat ik nog eerder dan The Bad Batch opzet. Voor gewoon wat Star Wars actie en entertainment. Dit is gewoon ja. meer iets om te kijken... als ik gewoon uh, meer diepgang heb, uh, nodig, wil hebben... En, uh, wat, wat ja, dus ik kijk genoeg van dit soort series en drama en zo. Maar dan weet ik van tevoren dat ik dat ga krijgen. En bij Star Wars is het toch dat ik iets meer andere dingen wil, denk ik. Ik,
4: ik denk wel dat. Juist heel tof is dat ze, dat ze andere dingen aan het proberen zijn. Want uh, het is een beetje... Uh, kijk, kijk naar wat Marvel doet. Als je, als je een Marvel film hebt, dan verwacht je een superheld die stoere actie heeft. Uh, alles om hem heen ontploft. De vijand wordt uh, neergeslaan en en, en aftiteling komt omhoog. En dan staat, hé, hey, hij komt terug. Um, en toen kwam ineens die tweede Captain America film. En dat was ineens niet echt meer een standaard superhelden film. Maar dat was echt een... Ja, een, een spy-thriller ineens. En uh, toen kwam WandaVision. En WandaVision was ook niet je standaard superhelder verhaal. Maar dat was ineens een, een soort sitcom. Uh, uh, nou ja, nu hebben we She-Hulk. Dat is gewoon letterlijk een, een comedy-serie... waarbij de, 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 de Fort Wall meer gebroken wordt... Uh, maar eerder toch al uh,
0: met Carter, Agent Carter op Netflix nog?
4: Ja, ook. Maar het blijft allemaal... Het blijft allemaal Marvel, het blijft allemaal superhelden... maar ze zijn gewoon andere gebieden aan het... Ja, dus. mm -hmm. ja ze zijn andere genres aan het uh, bekijken. En ik denk dat Star Wars ook juist een licentie... die heel, heel goed voorleent.
0: Ja, um, nee, ik ben het helemaal met je eens, Bas. Echt, echt, honderd procent. En ik vind het ook supergoed dat ze dit nu doen met Endor. En ik ben daar echt wel blij mee... Alleen op dit moment heb ik gewoon meer zin... in de klassieke Star Wars actie... en heb ik behoefte aan nieuw speel daarvan. Dat ligt persoonlijk bij mij. Heeft niks te maken met hoe goed of slecht Ender verder, uh, verder is. En ik weet zeker dat ik dit over een jaar of uh, één of zo... gewoon meer waardeer. Als ik meer zin heb in zo'n serie zoals dit. En, uh, ik ik hoop wel dat ze... Je...
4: Het... Ja.
2: Ik hoop wel dat ze niet te veel gaan proberen. Want bij Marvel werkt het wel... om bijvoorbeeld een advocatenserie te combineren... met een superhelden serie, zoals bij Siege ook. Ik hoop niet dat ze straks een slapstick-comedy van Star Wars maken ofzo. Dat is al. Ik denk dat. Dat zou een, niet passen, een, denk een, ik. Hè? Ser, serieuzere series, zoals, uh, zoals deze en door. En je hebt natuurlijk wat meer met humor, zoals Mandalorian en een boek van Boba Fett. En je hebt natuurlijk de Lego voor de, voor de flauwere humor. Maar ik hoop wel dat ze dit gewoon zo laten. En dat ze niet te veel gaan proberen. Dat ze niet te veel. Uh, dat we straks een hele bureaucratie... een soort offersachtige serie krijgen... met Star Wars of zo. Dat je <laughs> zo lijkt me dus dat is... <laughs> ja zo ja, grappig.
4: Je, dat... je wil geen, uh, geen, geen detour maken. If you know, you know.
0: Ja, ja. ja nee. Dan dat, dat... moeten ze nog steeds publiceren. Uh, maar goed, dat is hij een...
4: wat, wat ik wel heel tof uh, vond trouwens... is uh, het stuk met Mon Motma in de, in de Senate. Ja. En dat je mm -hmm. ziet dat uh, de halve Senate leeg is. Ja. En dat mensen gewoon niet meer opkomen daar. En op ja. mensen dat mensen weglopen ook. Dat ze ook gewoon weglopen en dat je Niet ziet dat de, ja. Ja, dat, dat, dat de kracht van de Senate dus echt aan het afnemen is op dit moment. Mm -hmm. uh, en, en ja, ik bedoel, als je dit vergelijkt met, met Revenge of the Sith, waarin elk uh, schuitje gevuld is met uh, verschillende rassen aliens. Uh, en, ik, en nu ik... staat er gewoon bijna niemand meer. <coughs> het, het, het leidt wel mooi in op uh, hoe in uh, episode 4 natuurlijk de, de Senate ontbonden wordt. En je snapt ook van waarom dat er gebeurt. Want ja, het lijkt alsof het heeft geen invloed meer op wat er gebeurt, want de Empire staat er toch boven. Dus ik vond dat een, een hele subtiele manier om dat ook een beetje... Uh, nou ja. de opkomst van de Empire en de grootheid van de Empire te laten zien, zeg maar.
0: Ja, zei het al in Revenge of the Sith, hè? I am uh, the Senate. Ja. ja, precies. Dat was vrij letterlijk.
4: Ja. ja, precies. Maar ik vind het wel tof dat ze zo... Ik bedoel, er wordt niet over gesproken. Um, ze staan er niet echt bij stil. Maar als je gewoon verder kijkt dan wat er aan de voorkant van je scherm gebeurt... dan, dan zie je wel dat het universum zich verder aan het ontvouwen is... in, in wat we kennen uit de, de film, zeg maar. En, en dat doet deze serie... wat mij betreft gewoon heel, heel tof... zonder dat het uh, cameo hier, cameo daar... Uh, ideeën steeds naar voren ja. komt.
0: Wat vonden we van die dokter eigenlijk... die uh, nog een poging deed... om uh, uh, die jongen tot uh, leven, in leven te houden? Want ik heb het gevoel dat... Eindelijk die een alien... Hebben. Ja. Wow. <laughs> ja, daar hebben we vorige ja. week nog uitgebreid over gepraat, ja. En
2: handig dat hij uh, zoveel armen had.
4: super Dat <coughs> zich, was op een
0: goede baan dan, ja. 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 Geen assistent nodig.
3: Ik kan alles zelf doen. Eén brein. Ja, perfect.
4: Maar, ja, en ja. hij had ook wat augmentations uh, uh, op zijn hoofd zitten. Of had ik het idee. Dat is een beetje, een beetje wat we in, in het boek op Boba Fett zagen. Dat je jezelf kon uh, ja, handen Een beetje uh, een, uh, een, een ah. low-bot idee, uh, zeg maar.
1: Mm -hmm.
0: Maar hij kwam er zo bekend ja. voor. Hebben we zo'n figuur nooit ergens eerder gezien? Dit ras of hij deze deed, species.
4: Hij deed me denken aan een personage uit een andere film. En tot de dag van vandaag ben ik er niet achter welke film dat is. En daar dat, dat loop ik echt al een paar dagen over te nadenken. Ik word er helemaal gek van.
0: <laughs> ik raak een gevoelige snaar.
4: <laughs> want want ik, ik zie dat personage gewoon voor me. En toen ik had, ja dat is net die. Maar ik kom gewoon niet op waar die vandaan komt. En als ik erachter kom voor vorige week, dan laat ik het jullie weten. Maar echt, ik loop daar heel de week al aan te denken. Dames en heren, me. Je kunt ervan uitgaan dat we
0: vijf minuten na deze opname... een appje krijgen in onze WhatsApp groep met het antwoord op deze vraag. Vast niet. Kan je net zien. <laughs>
4: Jeetje,
0: ja. hey, het me niet aan iets
3: denken, Mark. Of dat je vraagt, hebben zoiets iemand al eerder gezien? Ik kan het me niet herinneren. Het okay. Zou kunnen, maar.
4: Nee, sowieso zien we niet heel vaak iets met vier armen natuurlijk. We hebben natuurlijk Dexter, Dexter Jetsen gehad, en Babu Frik en zo, maar. Grievous, dat is het. En, ja. ja, en Grievous. Maar ja, het is een compleet nieuwe uh, alien volgens mij. Ja.
0: Even inhoudelijk nog, hè? Wat deze aflevering natuurlijk doet. Um, in het grote geheel is eigenlijk veel meer... dan dat je uh, zou denken als je daar niet bij stilstaat. Als ik, het niet, als ik me niet vergis, moet dit de eerste keer zijn... dat er een rebellengroep een grote aanval doet op de Empire. Uh, wat dus ook effect heeft en op andere werelden wordt gezien. Want hiervoor was het allemaal kleinschalig. Wat voor impact heeft dit wat ze hier doen? Hoe belangrijk is deze rebellengroep... voor de verdere spark of the resistance... Zoals Poe dat altijd zo mooi zegt.
3: Mm, ik zag het zelf eigenlijk niet per se zo. Ik denk wel dat het misschien de eerste keer is... dat de cel van Luther iets uh, impactvols doet. Maar... Ik weet niet in, precies in hoeverre bijvoorbeeld Star Wars Rebels hieraan op dit moment in het seizoen al parallel loopt. Dat zij al met dingen bezig zijn en misschien andere cellen op andere planeten. Maar het was voor mijn gevoel niet echt de allereerste keer dat de Rebels iets groots doen op een van de planeten. Maar inderdaad, je zag wel die impact ervan dat het op, uh, op het nieuws werd getoond. En dat die gast op het eind zegt uh, in die uh, collect, uh, collectible zaak van uh, Luton van... Hé, hey, heb je het, gehoord, uh, het nieuws gehoord over Aldani? Dat, uh, dat klopt, maar voor mijn gevoel was het niet de eerste keer. Ik weet niet hoe jullie dat zagen.
4: Ja, nee, en... Ik denk dat dit de uh, spark is that will light the fire, inderdaad. Ja. <laughs> um, ik bedoel, inderdaad, er zijn verschillende cellen <laughs> die al dingen aan het uitvreten zijn. Maar dit is voor het eerst dat op het moment dat het wordt gedeeld op deze schaal, betekent dat er echt een klap gegeven is. En ik denk dat dat inderdaad een soort hoop gaat geven aan die andere kleine cellen. En die cellen zullen waarschijnlijk allemaal bij elkaar komen. En daar komt de Rebel Alliance natuurlijk uit. Dat, dat er ja. meer van, hé, hey, er zijn er meer als ons uh, die dit doen. En misschien dat dit de manier is waarop ze elkaar gaan vinden ofzo.
3: Ja, je hebt natuurlijk verschillende groepen en de een is ook wat extremistischer dan de andere. Nou, we zagen uit de trailer dat Sor Guerrera nog een keer voorbij gaat komen. Dus die heeft natuurlijk ik... ook zijn
0: eigen groep daarin. Zullen we even in de voorspelmodus gaan? Ik ga ervan uit dat volgende oh. week de Sor Guerrera-aflevering is, dat de stand-alone is en dat hij dus ook maar één aflevering meedoet. Ah. Dat, is mijn, uh, ja, dat is zou super, dat is super logisch ja. zijn. Ja, of ja, ja. Ik denk niet dat ja, hij, hij zich leent voor een langlopende rol in, de, in een serie. Geloof ik niet. Ja. Bovendien ja. zou het in lijn zijn met eerdere uh, verschijningen van hem, zoals in de Clone Wars, wat ook vaak uh, kort was in een Bad Batch, was ook één aflevering. Shot. Elke keer mm -hmm. one shots. Ja. ja. Dus dat is wat ik, uh, wat ik daar wel, uh, wel verwacht. Ja, zou kunnen. Um, iets anders als je naar al die analyse video's kijkt. Sowieso leuk om te doen, mensen, in de dagen na zo'n aflevering. Gewoon kijken wat, uh, wat er in de communities internationaal zo gezegd wordt over Endor. Altijd interessant. Wat
2: kijk je dan uh, voor uh, video's?
0: Ja, uh, altijd Screen Crush sowieso. Die hebben we al vaak genoeg genoemd hier. Uh, en... Uh, hoe heet die jongen ook alweer? Ik weet niet of die nog actief is, want die hebben we de laatste tijd niet heel vaak gezien, die Star Wars Theory Gozer.
3: Ja, die is actief. Ja. Zeker nog.
0: Dus dat is een, uh, dat is een interessante bron. Uh, en uh, Rebel Force Radio. Dus eigenlijk, dat zijn eigenlijk de drie uh, waar ik als eerste naar kijk. En als ik dan nog tijd over heb, dan uh, kijk ik nog verder rond. Uh, maar... Um, wat, wat daar een beetje ook in naar voren kwam is dat uh, er wordt echt over alles zo verdomd goed nagedacht. Er zitten zoveel details in, in elke aflevering. Die, het is of een verwijzing of een geluidje. Bijvoorbeeld alleen al het geluidje geloof ik van, van een comlink die gebruikt wordt in deze aflevering. Die dan weer hetzelfde is als de comlink in uh, een andere film. En al dat soort dingen. Dat is... De, dat zijn wel dingen waardoor je het meer ervaart van oké, okay, dit is in de Star Wars wereld. Hoe, hoe ver dat gaat en hoe ongelooflijk gedetailleerd dat is, daar verbaas ik me wel eens over. Dat is best, uh, ja, best knap.
4: Daarom vond ik het heel tof uh, de scènes dat die TIE Fighters de lucht in gingen, <coughs> dat je ziet hoe die piloten erin gingen. Dat, dat was echt meteen ook zoiets van: dit lijkt op de shots uit uh, Star Wars Squadron, die game van uh, twee jaar geleden. Um, maar dan krijg je die, die shots van in de cockpit te zien. En dan zie je inderdaad al die details... die die lampjes om, om ze heen en zo. Uh, het lijkt zo op het zicht... één op één met de TIE Fighter. Het in hoop te kloppen. Ik ga niet elk lampje natuurlijk naast elkaar leggen. Nee. Maar je ziet wel dat daar inderdaad... Uh, goed gekeken is naar bronmateriaal... Om, om alles zo natuurgetrouw na te maken. Um, en, en ja, sowieso shots en een TIE Fighter. Ik vind dat altijd wel uh, fantastisch om te zien. Mm -hmm. Ja, ja. Ik, ik, dat soort dingen... Dat, uh, ik, zoals ik net al zei, ik vond het visueel de beste aflevering van welke Star Wars serie dan ook tot nu toe. Hm. En dan natuurlijk ja. door heel dat AI-gebeuren, want dat was echt iets de wat stand. we nog niet eerder hebben gezien. Ik vond dat wel echt Star Wars, zeg maar. Die, al die uh,
2: TIE Fighters op een rij die er hingen, dat vond ik wel echt zo. Dat ik dacht van, oké, okay, dit is echt Star Wars.
4: Ja, ja precies.
3: Nou, dat was een mooi shot, zeker. Maar um, ja, misschien zijn die uh, de eerste keer dat je het zag... is dat dan te lang geleden, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld het einde van season 2 van The Mandalorian... Uh, dat mm -hmm. Luke Skywalker kwam, dat, dat, dan zeg je alsnog van... nou, zo'n aflevering als dit, ja... vind ik de beste tot nu toe van alles. series. Nou,
4: visueel bedoel ik, zeg ik, hè? Al, visueel? Pardon. Visueel. Okay. Ja, 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 oké, okay, oké. Okay. Kijk, ik, ik, de, de, die aflevering van The Mandalorian, die blijven fantastisch vinden. Het gevecht tussen Obi-Wan en, en Darth Vader... Super vet, maar visueel ja. deed deze aflevering... Ik moest ook heel erg denken aan de, de scène met de Star Cluster uit Rebels. Kun je, of je die, die dat ze die, die cluster invliegen oh, waar...
3: waar uh, Oké, okay. is dat waar de Kenan Jaris waar daar iets mee gebeurt, zeg mm -hmm.
4: maar? Uh, nee, dat is die scène oh, waar oh. ze zo'n Star Cluster invliegen... en op het moment dat, dat ze dat doen, dat is, dan liggen ze onder, uh, volgens mij onder vuur... door die, weet je, die, 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 die Callus. En dan, dan die kogels die buigen af. En Kenan uh, oh, en Ezra moet iets in dat schip doen. Ja, en dan is ook een hele mooie muziek. Maar die is qua kleuren en zo ook heel anders dan wat we gewend zijn... Uh, van, van de normale sterren en ruimte in Star Wars. En daar deed deze aflevering me heel erg aan denken. Um, gewoon sowieso die scène in die in, in Eye. Dat was visueel iets wat we nog nooit hebben gezien. En ik zag nee. ook meteen op Twitter meteen mensen die... Uh, uh, at Disney Parks aan het, uh, het uh, tweeten. Van hey, dit zou heel tof zijn om in Star Tours te gaan verwerken, jongens. Ja. <laughs> ja dat zijn ze daar nog steeds ja.
0: met updates bezig dan voor Star Tours? Star Tours. Ja, het ja, ja zeker. Ja, zeker. zeker.
4: Ja, het is niet meer zoveel natuurlijk, nu we geen bioscoopfilms zijn. Films maar je ja, ja. hoort
0: daar toch eigenlijk sinds dat die films geweest zijn. De, de laatste cycle trilogie. Daarnaast is er volgens mij nog één geweest. Ik hoor daar al een heel lang niks meer over.
4: De laatste update die ze hebben gedaan is dat je naar Batuu vliegt. Um, gewoon naar Galaxy was. Edge natuurlijk ja, ja de Startups is opgezet om makkelijk te updaten zijn, dus ja wie weet als ze een idee hebben, kijken een Obi-Wan serie leent zich daar niet voor want ja dat, dat gaat om lichtswaartje en er zit weinig ruimteactie in, maar dit is gewoon iets compleet nieuws het zou er zo in passen
1: mm
4: -hmm. ik, ik denk het dat ze wel wat uh, zakjes uh, voor zieke mensen neer moeten leggen want het ging er heftig aan toe, maar, maar
0: toch ja ik ga er niet in je weet het het <laughs> gaat niet gebeuren ik vond het
3: wel tof dat ze in deze aflevering ook wat tijd namen om uh, andere culturen te laten zien. Hè? Als je zo'n heel seizoen hebt van twaalf afleveringen die ongeveer 40, 50 minuten duren, heb je ook echt tijd voor dat soort dingen. Dus ze lieten die uh, mensen van Aldani zien en uh, hun uh, culturele... Uh, ...rituelen, om het maar zo te noemen. Dus dat, dat dansen, dat feest... ...het feit dat ze dan met die Imperials onderhandelen... ...en zo'n baal met de hooi... ...of wat het dan ook was, aan elkaar overgeven... ...terwijl die Imperials echt zoiets hebben van... ...luister, wij doen dit gewoon zodat jullie kunnen optieven... ...wij willen hier gewoon doorgaan met onze, onze missie... Dat, uh, ja, dat, dat zijn dingen waar je normaal gesproken in een Star Wars serie bijna geen tijd voor hebt. Of ja, dat is eigenlijk bijna niet vertoond. Maar net als wat ik eerder zei over die Mon Mothma, dat je haar normaal gesproken tot voorheen althans vooral in haar functie ziet. Als leidinggevende rol. En dat we haar in deze serie ook echt, uh, dat er even tijd wordt gemaakt om de andere kant van haar verhaal ook te zien. Hoe dat dan privé en thuis in het gezin en uh, hoe dat eraan toe gaat. Dus uh, die, die stukjes van, van Star Wars, dat, dat doet deze serie ook voor het eerst. Dat vind ik wel leuk om daar, uh, ja, dat ze daar wat uh, aandacht aan besteden. Aan om, het echte leven van alledaagse mensen, zeg maar.
4: Ja. Om daarop aan te vullen, vond ik het heel mooi om te zien dat uh, de mensen van de empire eigenlijk ook naar die AI wilden gaan kijken. En ja. dat ze daardoor eigenlijk heel simpel laten zien: van, het zijn eigenlijk ook maar gewoon mensen. Dus ze ze, ze vermenselijkten die empire daar heel erg mee. Want het zijn gewoon eigenlijk mensen die daar gewoon ook maar staan want ze orders hebben. Maar die hmm. willen ook gewoon naar buiten om die mooie dingen te zien. En, en dat ze gewoon even het werk neerleggen. Want je ziet gewoon letterlijk dat ze vragen van... Hey, kunnen we dat werk niet anders doen zodat wij ook kunnen gaan kijken? En dan ja. van, oh ja, ja oh shit. De, de Empire zijn ook gewoon mensen natuurlijk. En ze staan ja. misschien aan de verkeerde kant. Maar uiteindelijk zijn het gewoon soldaten die, die voor hun uh, ja, ding strijden. En ook gewoon orders uitvoeren natuurlijk. Maar dat, dat liet ze hier heel makkelijk en heel doeltreffend gewoon even zien. Dat vond ik heel, heel tof dat ze dat deden.
3: Ja, zeker. Ja. Er was ook een scène van die uh, vrouw en dat zoontje van die commander of zo, die dan eigenlijk willen, ja, ze willen graag van die planeet af en dan zegt die man van ja, dan moet je die wel echt goed je best doen vanavond. Laat ja. het kind alsjeblieft zijn imperial uniform aantrekken. Nou, dat, dat is ja. wel tof. Ja, ja.
0: ik vond ik natuurlijk... ook... dat moment met, dat, met die riemel was ook heel erg mooi. Hmm. Oh ja, ja dat hij hem
3: niet omkreeg en dat de vrouw dan zegt, nou, misschien ben je wat breder geworden.
0: Ja,
4: <laughs> ja, mooi ja, ja, wat, hoe zei ze, you expanded a bit. Ja, ja, dat een ja, hele mooie woordkeuze ja, daarvoor, ja. ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja ik ben dat. overigens wel benieuwd, nu, omdat Mark natuurlijk vorige week de aflevering minder vond en zei van, ja, ik wil die conclusie erachteraan. En nu is het nog meer. Ik, ik, ik ben heel benieuwd wat Mark van ze vindt als hij ze nu alle drie echt elkaar gaat kijken. Dus eigenlijk als één film gaat behandelen nu. Hoe we het dan ervaren. Dat
0: is best moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Omdat je nu precies het hele verhaal al weet en zo natuurlijk. En je weet wat, hoe en wat. Ja, je moet ik niet doen. Hè? Nee, nu ga je ja. dan gewoon
4: naar bed en zo. Maar <laughs> niet, niet meteen morgen. Maar gewoon over een tijdje. Ik ben echt benieuwd hoe je het dan gaat ervaren. Ja,
0: ja. ja, waarschijnlijk uh, als een van de Bourne-films. Ja. kunnen we beter niet over nadenken nu. Laten we positief afsluiten. Hey, uh, van de
4: films.
0: <laughs> ik vind dat ja, fantastische ja. films <laughs> ja, dat dacht ik ook dat ik dat vond maar dat viel, te dat viel tegen De eerste drie ja. Hey, ja. Um, vorige week heb ik ook een oproepje gedaan over um, uh, Star Wars referenties in uh, media en stuur mij die dingen vooral door, ik heb al een paar uh, tips doorgestuurd gekregen en daar waarvoor dank, ik ga daar nog wat mee, uh, mee doen in een latere show, maar uh, dus blijf ze vooral, uh, vooral insturen, vind ik hartstikke leuk
4: wat daar wel leuk aan is, is dat je mensen op een andere manier liet kennen. Want Roel, die dus ook voor Star Wars Awakens schrijft... en hè, zo stoere droids bouwt en dat soort dingen... Ja. kwam met een Star Wars referentie uit Grey's Anatomy. Ik en weet dacht, niet of oh, hij,
0: ja. hij wil dat je dat hier in de show vertelt, maar oké.
4: Okay. Ik vond dat ook gewoon uit de nieuwste aflevering... Hè, die, deze, of die, die is gisteren in Amerika live gegaan. Dus hij zit ook nog eens letterlijk dicht op de content. Dus ja, Roel, mooi
0: man. ja, ja, ja. ja. Zeker weten. Maar
4: misschien heeft hij dat ergens anders gevonden. Laten we
2: het voordeel van de twijfel geven. Mm -hmm. dat hij op Reddit nee, dit gezien. is heel
0: oordelend Rob, wat je nou doet. Heel jammer dit. Ik spis mee, toch? <laughs> nee, daarom ik juist. kijk Ik het ook hoor. Daarom juist. Alright, uh, ja. mannen, hebben we nog iets toe te voegen aan vandaag? Aan, uh, aan ik, heb,
3: uh, ik heb nog een vraagje, want er is nog wel iets belangrijks gebeurd op het einde, wat nog wel impact kan gaan hebben. Mm -hmm. uh, want nou, Endor, die uh, gaat naar vel toe, die krijgt uiteindelijk nou, Nemec is overleden die krijgt het manifest. En ja, ik vraag me dan wel af, wat, waarom zou Nemik dat aan hem achterlaten? Wat zou erin staan en wat zou dat betekenen voor het vervolg? Uh, heeft iemand van jullie daarover nagedacht of vond je ja, dat ook uh,
0: Dat is, dat is heel erg logisch, omdat um, Endor en hij gesprekken hebben gevoerd uh, in het uh, rustigere stuk van de aflevering. Waarbij uh, hij zijn twijfels zelf had over waarom hij deed wat hij deed en uh, het grote goed. En Endor heeft dat juist weer bij hem aangewakkerd. Dus hij ziet in hem die toekomstige leider die hij ook gaat worden. Dus hij denkt dat hij de juiste persoon is om zoiets aan over te dragen. Hij ziet in hem meer als in die vel voor de toekomst van de rebellie. Dat is wat ik eruit haal. Hmm.
4: Hoe ik dat interpreteerde was... Van, uh, Endor heeft natuurlijk best wel een statement gemaakt van... Hey, ik word hiervoor betaald... Uh, en daar kun je ook uit herleiden dat hij zelf geen aandeel nodig heeft, geen mening heeft over de situatie, want hij is daarom dat hij geld krijgt. Dus hij heeft geen eigen agenda in de hele situatie. En deze aflevering bewijst op het einde natuurlijk dat dat ook al degene die misschien vertrouwt toch een eigen agenda kan hebben, waardoor het helemaal de verkeerde kant op gaat. En Endo ja. heeft gewoon geen eigen belangen hierin, want hij wil gewoon betaald krijgen. Dus of, of nou A gebeurt of B, het, het interesseert hem niet. Hij wil gewoon het geld op het einde. Dus misschien dat het ook een veilige keuze is op dat moment.
3: Hmm. Ja. Oké. Okay. All ja, Mijn manifest is natuurlijk iets waarop gewoon staat van... Uh, ja, welke mensen, wat voor materiaal, hoeveel geld, uh, dat soort dingen... hoeveel er in zo'n schip zit. Ik vroeg me af, ja, waarom ja. We laten ze dat zo significant zien? Gaat dat nog uh, impact hebben later?
0: Vast wel. wel. zullen zien. Dit zaadje ja. is gepland in elk geval.
3: Ja, nee, ja. zeker. Ik, ik, bij de tweede keer kijken trouwens viel het me ook op. Dat hadden jullie misschien al bij de eerste keer door. Maar hij zegt tegen Demmick, dat is een van de laatste keer dat hij hem spreekt... Van, Maak je geen zorgen, voor, als deze missie voorbij is, dan, kun je lekker, dan, dan ga jij slapen. Zoiets. Maar als je al weet wat er gaat gebeuren, als je de, serie, de aflevering voor de tweede keer kijkt, raar, dan denk je ja. wel van: oh ja, uh, hij, uh, hij zegt dat hij gaat slapen, maar hij gaat inderdaad ook echt gewoon dood. Ja.
4: ja. Dat is een andere manier inslapen. Oh. Mm -hmm. Ja. Ook een harde manier waarop hij dood ging. Die, die zag ik ook even niet <laughs> aan. Ja, zeg maar. hij voelde ze, ja. 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 Die, die brak wel een beetje mee. En hem. <laughs>
0: Ja. Maar was ja. dat niet ook die uh, parallel met dat uh, naar hem werd geschreeuwd dat hij uh, moest klimmen, dat climb-verhaal, en dat dat ook ja, ja, gebeurde ja. Met, uh, in, in de film? Wat, met K2. Ja, dat hij dat ook ja. zegt. Ja,
4: ja. klopt. Ja. Mooie
0: dingen. Zeker weten. Nou, mooie dingen. En uh, met deze mooie dingen sluiten wij de avond af. Althans, wij nemen het s'avonds op. Misschien luisteren we elke keer morgens natuurlijk. Wie, Wie weet het. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken op YouTube live. Als je dat wilt doen, bezoek ons dan ook eventjes op YouTube. Zoek gewoon op Star Wars Podcast. En ook weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we de zeer waarschijnlijk stand-alone aflevering 7 behandelen. Ik noteer, dit wordt de aflevering van Saw We gaan het zien. In elk geval, tot volgende week allemaal. En bedankt. Doei doei. Doeg.